0: Herzlich willkommen bei Blockhaus Sessions, dem Mammutmarsch-Podcast. Heute habe ich als Gast einen guten Freund von mir, das ist Thomas Jakel. Hi Tommy, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, Basti, danke fürs Einladen. Und Thomas ist jemand, mit dem ich vor, wann mag das gewesen sein, vor drei, vier Jahren schon mal einen Podcast gemacht hat, habe. Und das hat auch einen guten Grund, weil Thomas überrascht mich immer mit ganz unfassbar außergewöhnlichen Aktionen. Ich glaube, er selber sieht sich gar nicht so als großer Abenteuer oder ähm, Welterforscher, ist es aber ohne jeden Zweifel. Ähm, und hat verschiedene, wirklich ganz außergewöhnliche Touren gemacht. Bevor wir in diese Touren reingehen, das war zum Beispiel, nur um mal was anzuteasern, eine Fahrradtour von Berlin nach Indien. Ähm, Thomas, nimm uns doch mal bitte mit. In einer Situation auf deiner letzten Tour, du hast eine Afrika-Durchquerung mit einem Elektromotorrad gemacht. Was war denn so, auf so einer Tour begegnest du wahrscheinlich vielen Herausforderungen und viele Dinge passieren und du hast viele außergewöhnliche Erlebnisse. Ich erinnere mich an eine Sache, wo wir dann auch Sprachnachrichten ausgetauscht haben, wo man sagen könnte, es lief nicht alles richtig und es lief nicht alles wie geplant. Was war denn das für eine Situation?
1: <lacht> Jetzt liefen tatsächlich nicht alle Dinge wie geplant, aber wir hatten auch gar nicht so viel geplant, muss man dazu sagen. Also ich vermute, dass die Situation, in der wir viele Sprachnachrichten hin und her geschickt hatten, eine Situation war, in der wir gerade mit unserem Transporter, also wir hatten der Sponsor Zero Motorcycles, die uns das Elektromotorrad gegeben hatten, hatten uns gebeten, auch noch ein Begleitfahrzeug mitzunehmen, weil es tatsächlich irgendwie eine einmalige Geschichte war. Mir ist zumindest niemand bekannt, der vorher mit einem Elektromotorrad versucht hätte, Afrika zu durchqueren. Und wir hatten noch ein Begleitfahrzeug dabei, das war ähm, ein Van, ähm, Zweiradantrieb, und der hat sich in Liberia, und Liberia ist eins der regenreichsten Länder der Welt, und wir haben tatsächlich Deswegen wenig geplant, versucht in der Regenzeit äh, Westafrika zu durchqueren und sind in Liberia äh, schön im Schlamm stecken geblieben und äh, ein junger Mann, den wir unterwegs aufgegabelt hatten, der erwies sich letztendlich als Mechaniker und sonst was und dann sind wir, haben wir versucht, dort mit diesem Van durch den Schlamm zu kommen. Und eine Aktion, von der wir dachten, okay, es sind noch 100 Kilometer bis zur Grenze, lass mal zwei Stunden dauern oder so, hat am Ende äh, fast 24 Stunden gedauert und wir sind am nächsten Tag über die Grenze gekommen. Ich glaube, wir wären schneller gewesen, wären wir gelaufen. Ähm, und genau, das war, das war so ein Punkt, wo ich auch tatsächlich nicht so richtig wusste. Ich habe dann einfach abgegeben, die Kontrolle, weil meine Freundin, die ist das Begleitfahrzeug gefahren und ich bin den, das Motorrad gefahren. Das Motorrad hatte keine Schwierigkeiten, aber das Begleitfahrzeug hat richtig Trouble gemacht an der Stelle. Und wir haben teilweise an einer Stelle Fünf Stunden geschaufelt Kohle auf den Schlamm geschmissen und so, dass das Auto ein bisschen Traction hat und wieder vorwärts kommt. Das war eine der Situationen. Und die andere Situation könnte vielleicht gewesen sein, wo wir von Nigeria nach Kamerun wollten. Und statt diesen vier Stunden, von denen ich dachte, dass es braucht, haben wir am Ende fast zwei Tage gebraucht, um da durchzukommen, haben am Ende auch den Van verloren. Der ließ sich dann nicht mehr reparieren, hat einen Motorenschaden und haben dann alles weggegeben, verschenkt, was wir in diesem Begleitfahrzeug hatten und sind den zweiten Teil der Tour, also ja ungefähr 50 Prozent der Tour, dann zu zweit auf dem Elektromotorrad äh, äh, den Rest nach Südafrika gefahren.
0: Ja, das, das klingt tatsächlich, wenn du es mir jetzt so erzählst, äh, klingt es immer noch deutlich harmloser, als es, glaube ich, glaub ich, wirkt, wenn man die Bilder gesehen hat von diesen wirklich einen halben Meter ausgefahrenen Matschspuren wirklich einschlambert, in dem der äh, Bus fast versunken ist. Und dann hast du, ich weiß noch, du hast mich per Sprachnachricht gefragt, ähm, du Basti, da ist jetzt irgendwie die Ölwanne abgerissen und das ganze Öl ist aus dem Motor gelaufen. Wir sind aber trotzdem noch weitergefahren, jetzt haben wir hier einen Motor-Totalschaden. Ja, <lacht> und das war seid ihr ja dann teilweise, ähm, seid ihr ja dann wirklich auch ähm, nur, nur noch hinten habt, in, in dem Van gesessen, das Elektromotorrad hinten drin und das Ganze auf einem Abschleppwagen, um quasi zum nächsten Ort zu kommen, um überhaupt erstmal wieder mobil zu werden, oder?
1: Ja, genau. Das, das, das war tatsächlich in, in, ähm, in Kamerun. Also da sind wir von Nigeria nach Kamerun gefahren und ähm, genau, da ist einerseits ist die, das Antriebs, also der, das Motorrad hat so einen Antriebsgurt, der ist gerissen. <lacht> wir brauchten Ersatzteile, die wir uns erst in die nächste größere Stadt haben schicken lassen. Das war das erste Mal nach tausenden Kilometern. Also vorher hatten wir überhaupt kein Trouble damit. Und gleichzeitig ist der, der Motor des, äh, dieses Vans hat aufgegeben. Genau, und dann haben wir es tatsächlich, das, also Motorrad, wie du schon sagtest, in den Van, den Van auf so einen Transporter, in dem eigentlich Kühe und Schafe oder so äh, da durch den kamerunischen äh, Dschungel, ähm, Rainforest, transportiert werden. Und in dem Van hinten auf der Ladefläche saßen dann meine Freundin und ich für zwei Tage und sind <lacht> durch diesen Dschungel gezuckelt. Also äh, es war eine sehr, sehr interessante Situation, die tatsächlich so nicht mehr vorgesehen
0: hätte. Okay, ich würde sagen, verlassen wir das Chaos nochmal für einen Moment und gehen einfach mal ein paar Jahre zurück und gehen mal an den Punkt zurück, an dem deine Laufbahn als extrem Abenteurer. <lacht> angefangen hat. Und geh mal zurück an den Punkt, an dem du entschieden hast, und ich habe es gerade schon kurz angesprochen, ähm, dass du mit dem Fahrrad von Berlin nach Indien fährst. Ja. Gab es dafür eine Initialzündung? Gab es einen Moment, in dem das Ganze, in, in, an, an dem dieser Plan zu dir gekommen ist, an dem diese Inspiration zu dir gekommen ist? Wie, wie, das, wie ist das losgegangen?
1: Ja, es gab es gab eine Initialzündung. Es gab einen Moment, in dem ich, ähm, also soweit ich mich noch da, daran erinnere, das war 2012, schon ein paar Jahre her, ähm, habe ich auf Google Maps gesch geschaut und habe einfach überlegt, hey, man könnte doch irgendwie, was kann man denn machen? Und Wie <lacht> kam ich dann darauf? Man könnte mit dem Fahrrad nach, nach Indien fahren, aber dann, weißt du, normalerweise, wenn ich über sowas nachdenke, dann denke ich, oh ja, das könnte man machen, aber das hat mich tatsächlich so geflasht, dass ich in dem Moment wusste, das mache ich. Also, ich bin vor Freude vom Sitz gesprungen und dachte, wow. Also, weißt du, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal hat man so Situationen, wo, wo das keine logische Idee mehr ist, sondern man sich inspiriert fühlt. Und ich habe schon, ich habe danach manchmal Ideen gehabt, auch dieses und jenes könnte man machen, aber diese, diese Momente der Inspiration, da habe ich gelernt zu vertrauen. Und das sind dann auch die Dinge, die ich wirklich mache und die irgendwie auch relativ locker von der Hand gehen. Auch wenn ich erstmal nicht weiß, wie äh, während die konstruierten Dinge, äh, das könnte ich auch noch machen und das wäre vielleicht ganz cool. Die, die wollen irgendwie nicht so richtig fließen und äh, ich glaube, sowohl die Fahrradtour als auch diese Motorradtour letztendlich waren Momente, wo es einen klaren Moment der Inspiration gab, wo ich wie elektrisiert war von der Idee und ich, ich glaube, es haben viele verschiedene Dinge dazu geführt, dass, ich die, Tour, dass die Tour am Ende so zustande gekommen ist, zum Beispiel, dass ich mir überlegt hatte, okay, ich möchte unbedingt ein Social Business starten ja, und ich möchte unbedingt eine äh, interkontinentale Tour machen. Also es waren Ideen, die waren schon länger vorhanden, aber in diesem Moment hat sich das gefügt und sich so richtig angefühlt, dass ich erst und man muss dazu sagen, Basti ist mein Geschäftspartner. Wir haben gemeinsam auch noch eine Firma, dass ich erst danach gedacht habe, okay, vielleicht sollte ich auch mal meinen Geschäftspartner darüber informieren, was ich da vorhabe und mal ein halbes Jahr durch die Gegend radeln will und so. Aber mhm. das, das waren alles keine Considerations, die ich sonst ähm, aus so meinem linearen Verstand heraus hätte, sondern das ist mir erst später aufgefallen. Und das hat mir gleichzeitig auch gezeigt, dass es das Richtige ist zu tun.
0: Ja, also äh, kurze Ergänzung zu, zu äh, dem Thema Geschäftspartner. Das Geschäftsfeld, in dem wir zusammen tätig sind, ist tatsächlich auch quasi äh, dezentrale Zusammenarbeit und so weiter. Also wirklich ja. virtuelle Teams, virtuelle Zusammenarbeit. Das heißt, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Das war jetzt nicht, das hat nicht im krassen Widerstand dazu gestanden, dass Thomas jetzt sich auf die Reise gemacht hat. Äh, deswegen war es für mich überhaupt kein großes Problem, Uh, de, uh, der erste Punkt, den du gesagt hast, dieses, dieser Moment der Inspiration, wenn du wie elektrisiert bist und weißt, de, im Grunde spielt es gar keine Rolle mehr, was, was mir jetzt irgendjemand für Vorwände aufbringt, was, uh, was für Einwände jemand einbringt, Vorwände, Aufwände, Einwände, wie auch immer, <lacht> was, da irgendjemand, was da irgendjemand zu dir bringt, das spielt dann gar keine Rolle mehr, weil du einfach weißt, okay, da ist gerade was passiert da kam gerade eine Inspiration zu mir oder wo auch immer die herkam aber da kam gerade dieser Moment des Feuers und ich muss es jetzt einfach tun. Und ich kenne das auch sehr gut. Ich hatte das oft in meinem Leben, äh, oft äh, zum Beispiel nach dem Studium, als, als für mich klar war, okay, ich muss mich selbstständig machen. Es gibt keinen anderen mhm. Weg. Ich kann doch nicht, ich kann doch nicht. Jeden Morgen um 5 Uhr mich vom Bäcker aus dem Bett klingeln lassen, das halte ich nicht durch. Ja. Oder ähm, bei mir eines der eine, eine der Sachen, die nicht so lange her sind, jetzt mit dem Abnoe-Tauchen. Ich habe äh, im letzten Jahr angefangen äh, mit Abnoe-Tauchen und das war auch so ein Thema. Ich habe einen Podcast auch gehört tatsächlich von ja, so einem Performance-Coach, Surfer und eben auch Abnoe-Taucher. Und natürlich diesen einen Podcast gehört habe, da war irgendeine Idee, irgendein Gedanke, irgendwas, was der darin erzählt hat hat in mir so ein Feuer ausgelöst, dass ich wusste, okay, es gibt, es gibt keinen anderen Weg, ich muss das machen. Genauso, als wir 100 Kilometer gelaufen sind, als wir unseren ersten Urmammutmarsch auf eigene Faust gelaufen sind. Das war so, so ein Moment bei Philipp und mir, in dem wir einfach wussten, okay, das müssen wir machen. Da gibt es gar keinen Plan B, das müssen wir machen. Und das finde ich spannend, dass es auch bei dir mehrmals anscheinend diese Momente gegeben hat, und du es dann auch umgesetzt hast. Was glaubst du denn? Glaubst du, ähm, die Möglichkeit besteht, dass man diese starke elektrisierende Inspiration spürt und nicht handelt? Weil mich interessiert vor allem auch für unsere Zuhörer, ob es, ob es auch sein kann, dass, ähm, dass Menschen diese, diese, diesen Impuls und dieses ähm, Gefühl haben und es aber nicht umsetzen.
1: Ich, ich kann es mir vorstellen, dass das bei vielen Leuten so ist und dieses starke elektrisierende Gefühl oder so, ich, ähm, ich meine, das kann auch ein Traum sein oder etwas, wo man dachte, Boah, das würde ich wirklich gerne mal machen. Und solange man das authentisch fühlt, ähm, was kann einen dann noch davon abhalten? Es können immer, ähm, also klar, man kann sagen, okay, ich mache das später. Das kann auch wirklich sein, dass die Lebenssituationen und Umstände gerade solche sind, dass man sagt, das ist gerade wirklich unpraktisch. Das ist okay und gleichzeitig ist das auch wieder ein Glaubenssatz, dass man vielleicht Dinge nicht miteinander vereinbaren kann oder ähnliches. Also hätte ich zum Beispiel Angst gehabt, ja, oder hätte ich gesagt, okay, nee, das geht nicht, weil ich meine Partnerin ist in Berlin oder äh, oder irgendwas anderes, hätte ich diesen Gedanken letztendlich Glauben geschenkt, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Und ähm, genau, aber das habe ich nicht getan. Also für mich war es ich, klar, dann, dann folgt der Research und dann sind am Ende immer noch nicht alle Fragen geklärt, aber für mich ist es, ähm, ja, ist es, ist es Teil einer wunderbaren Reise, nicht alles vorher zu wissen und dass, dass es Raum für Lernen gibt, ansonsten, möchte, wozu soll ich dann die Reise antreten?
0: <lacht> ja, interessant, ähm, dass es selbst bei dir da immer viele Themen gibt die dann doch im Widerspruch dazu stehen können oder die dich doch erstmal zweifeln lassen, ob du etwas umsetzen solltest. G gab es das bei dir mal, dass du diese elektrisierende Spannung gespürt hast und nicht gehandelt hast?
1: Ich glaube nicht, nein. Also Und ich glaube auch, dass die, also die Einwände, die bei mir vielleicht gekommen sind, dass die mich nicht wirklich tangiert haben. Also ich habe eher darüber nachgedacht, was könnte es denn sein, dass, dass Leute davon abhält. Aber ich meine, zum Beispiel, viele Leute sagen, okay, ich würde mich gern selbstständig machen. Aber geht nicht, weil ich habe noch Kinder. Aber geht nicht, weil ich brauche mehr Geld. Und tatsächlich, also, wenn es jetzt zum Beispiel um Selbstständigkeit geht, hatte ich während meines Studiums, obwohl es mich interessiert hat und auch davor, hatte ich einfach Glaubenssätze, die mich davon abgehalten haben, das erstmal zu tun. Und erst als ich, als eine neue Quelle der Inspiration kam, zum Beispiel Bücher, Geschichten von anderen Foundern, Erst dann konnte ich sagen, ah ja krass, die zeigen mir, es geht ja doch und dann war es wieder da. Also klar, Glaubenssätze und Glaubenssysteme sind sehr mächtig und wenn, wenn man noch nicht so viel darüber weiß, wie sehr unsere Gedanken uns in die eine oder in die andere Richtung lenken, letztendlich, dann, dann ist man quasi in der Matrix gefangen, aber sobald man das weiß, kann man anfangen, proaktiv zu hinterfragen.
0: Ja, was ich am interessantesten finde an deiner Antwort ist, du hast nie nicht gehandelt wenn du diesen Impuls hattest. Mhm. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist wichtig und gut. Und das ist etwas, das ich jetzt einfach mal generell als Empfehlung aussprechen würde, wenn der Impuls <lacht> kommt, wenn die Inspiration kommt. Weil eine Sache ist definitiv, die Inspiration wird wieder gehen. Die Inspiration kommt und sie ist vielleicht da für eine Weile, sie ist vielleicht stark. Aber wenn ich nicht handle, wird jede Inspiration irgendwann wieder gehen. Und deswegen finde ich es so wichtig, ähm, wenn diese Energie da ist, sie zu nutzen und aus ihr, aus ihr quasi die, die Handlung und das Projekt zu nähren. Weil irgendwann, ich bin mir sicher, ihr wart auf eurer Afrika-Tour oder auch auf der Fahrradtour irgendwann an einem Punkt, an dem die Inspiration in dem Moment nicht mehr so groß war und in dem ihr nur noch weiter gehandelt habt, weil ihr wart ja einmal unterwegs und klar, jetzt zieht ihr das durch. Ja. Und, und deswegen... Ja, das finde ich, glaube find ich, glaub ich die, die wichtigste Lektion aus dieser Aussage.
1: Ja, lass mich da vielleicht auch noch was zu sagen. Also äh, vor allem jetzt bei der Afrika-Tour, äh, die Inspiration war da und gleichzeitig habe ich, hab ich gedacht, ich bin mir, also eigentlich für mich persönlich brauche ich dieses Abenteuer gar nicht unbedingt. Also ich bin, bin okay, ich brauche es nicht, ich brauche mir, brauch mir keine Loberen oder irgendwas äh, zu holen, den, den Erfolg oder irgendwas. Also das Konzept machte für mich, macht für mich nach wie vor jetzt gerade keinen Sinn. Deswegen wusste ich gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Also die Inspiration war da gewesen. Das Gefühl kannte ich und gleichzeitig dachte ich, hey, für mich brauche ich es eigentlich gar nicht unbedingt und ähm, ich weiß noch, wir waren beide in äh, wir waren in Montenegro, weißt <lacht> du, und dann dachte ich mir irgendwann, okay, weißt du was, jetzt lass mich doch einfach mal potenzielle Sponsoren anschreiben. Und dann habe ich an dem Abend, ich glaube einen Abend, bevor ich wieder zurückgeflogen bin oder so, habe ich einfach mal auf LinkedIn geschaut, okay, wen kann ich denn anschreiben? Und habe einfach mal 10, 20 Leute von äh, Companies angeschrieben, äh, vor allem bei Zero Motorcycles. Und dann ist meine Einstellung häufig auch, weißt du, ich muss das Leben nicht pushen, ich versuche den Fluss nicht zu schieben, aber wenn wenn die Dinge dann auch fließen, dann ist das für mich ein weiteres Signal, okay, es geht in diese Richtung. Ich habe die Idee mit ein paar Leuten geteilt und dann meinte meine Freundin am Ende, ähm, ja, ich kann ja Social Media machen. Ne? Und ich habe das so als, okay, ja gut, wenn das passiert. Und irgendwann äh, meinte ich so, naja, wenn wir nächstes Jahr, falls wir die Tour machen. Und sie meinte, was, falls, ich plane jetzt damit. <lacht> und dann waren auf einmal, dann wusste ich, okay, krass, ja, auf einmal ist es ein Team. Ja, okay, dann, dann dann gehe ich jetzt die nächsten Schritte und das sind alles Dinge, mit denen ich hatte ich jetzt nicht unbedingt geplant, sondern ich war noch so ein bisschen am Austesten, mal gucken, wie sich die Dinge entwickeln und auf einmal war es dann wieder Reality, sage ich mal.
0: Okay, auch interessant, dass ab dem Zeitpunkt, an dem du angefangen hast, andere Menschen zu involvieren, es anscheinend ein ganzes Stück konkreter wurde, weil jetzt auf einmal hast du einen Plan mit jemand anderem und... Deine Freundin stellt Ansprüche an dich. Wie? Die Tour ist nicht konkret. <lacht> Klar, was ich, das ist mein Urlaub nächstes ja. Jahr. Und das ist ja. ein ausgedehnter ja. Urlaub. Ähm, ich denke mal, bevor wir jetzt im Detail noch mal in die Afrika-Tour einsteigen, ähm, ist auf jeden Fall die Fahrradtour äh, noch, noch so viele Geschichten wert, dass uns, lass uns einfach mal äh, da noch kurz einsteigen. Ihr seid von Berlin nach Indien gefahren, äh, anfangs in einem vierer Viererteam. Die Teamzusammenstellung hat sich zwischendurch immer mal äh, geändert. Es sind mal Leute ausgestiegen und wieder dazugekommen. Du bist die ganze Strecke gefahren. Du bist 10.000 Kilometer knapp von Berlin nach Indien gefahren, durch Pakistan. Und das war soweit ich mich erinnere, auch das erste Mal, dass du wirklich ein eigenes wohltätiges Projekt an den Start gebracht hast und wirklich mit diesem Projekt, ich weiß, das war immer schon ein Teil deines, deines Lebens, deiner Persönlichkeit und Thomas ist zum Beispiel jemand, der, seit ich ihn kenne, seit wir uns zum ersten Mal ein Gehalt zahlen konnten von 1000 Euro, hat er einfach, ich glaube, ein Achtel von seinem Gehalt jeden Monat gespendet und hat damit am Anfang du hast Leute unterstützt in Honduras, die du da kennengelernt hast, hast denen geholfen zu studieren und so. Und ab diesem Punkt, du hast 1.000 Euro im Monat verdient, was mit Sicherheit sehr viele Leute in Deutschland verdienen, und hast von diesen 1.000 Euro einfach jeden Monat 125 Euro nach Honduras überwiesen. Das heißt, dieser Teil, der mich sehr inspiriert hat, immer schon, dieser Teil äh, war, immer schon, war immer schon Bestandteil deiner Persönlichkeit. Nur mit diesem Indien-Projekt ist das Ganze dann doch auf, eine, auf ein neues Level gewachsen, dass du dir gesagt hast, ähm, ich verknüpfe das wirklich mit einem Social Business und äh, Social Business im Grunde übersetzt äh, wohltätiges wohltätiges Projekt, das ja. ich selber tragen kann, richtig? Was war okay. das dann für ein Projekt und was, was habt ihr dann mit dieser Tour verbunden? Ja,
1: also tatsächlich war ganz am Anfang erstmal die Idee, okay, Fahrradtour nach Indien, lass das für einen Fundraiser benutzen, also lass Spenden sammeln, um ein gemeinnütziges Projekt irgendwie umzusetzen und meine Überlegung war, okay, durch dieses gemeinnützige Projekt werden wir hoffentlich Dinge lernen, die uns dann helfen, das später irgendwie in ein, in ein Business zu überführen und die Idee dahinter war, dass es sich dann hoffentlich selbst trägt und äh, die Umsätze wieder in den wohltätigen Zweck fließen können, ne, oder... Genau, deswegen Social Business und am, am Anfang habe ich tatsächlich geschaut, okay, könnte es ein Wasserprojekt sein, könnte es, könnten es vielleicht Schulen sein, aber für mich haben sich die Geschäftsmodelle darin nicht so richtig ergeben, von denen ich dachte, die könnten dann langfristig auch ähm, ja, diesen Zweck weiter nach vorne tragen und am Ende bin ich auf das Thema Toiletten gestoßen, weil ich dazu einen Report gelesen hatte, ich glaube von der Halt Business School oder so und dann ist mir eingefallen, dass ich einen, ähm, dass ich jemanden, den ich damals noch gar nicht gut kannte, auf dem Basketballplatz kennengelernt hatte, der sich total für das Thema Toiletten interessierte. Und dann habe ich dem einfach eine E-Mail geschrieben, weil wir hatten damals E-Mail-Adressen ausgetauscht und der war sofort an Bord. Dann habe ich die Partner gesucht und letztendlich haben wir ein ähm, Trockentoilettenprojekt in einem Dorf in Indien umgesetzt für äh, 36 Familien oder so mit einer lokalen Partnerorganisation, mit einer Partnerorganisation hier in Deutschland. Und das Ergebnis davon war, dass wir... Ähm, dann zu Beginn des Projekts auch unseren eigenen Verein gegründet haben hier in Deutschland und nach der Tour haben wir dann unser Business gegründet, was jetzt die Ecotoiletten GmbH ist, mit der wir auch öffentliche äh, ökologische Toiletten in Deutschland aufstellen. Und äh, Vision ist nach wie vor, dass wir unser Wissen Nummer eins weitergeben in zum Beispiel globalen Süden und aber eben auch Trockentoilettenprojekte im Ausland äh, mitfinanzieren. Und in den letzten Jahren haben wir Projekte in Indien, äh, letztes Jahr eins in Ghana umgesetzt und gerade unterstützen wir ein Social Business in Namibia, damit ihren äh, Pilot quasi äh, zu machen und dort vor Ort auch ein Social Business aufzubauen. Also äh, in einem sehr äh, behutsamen Tempo, äh, aber es geht peu à peu voran.
0: Und Trockentoiletten ist vielen wahrscheinlich gar kein Begriff, aber die Dinger sind der absolute Hammer. Ich weiß nicht, warum nicht jede öffentliche Toilette eine Trockentoilette ist, weil das sind Toiletten, für die keine Chemikalien notwendig sind, die quasi mit so einem Holz Holzeinstreu, quasi wie mit so Sägespänen funktionieren und die überhaupt nicht stinken. Die stinken nicht, die haben keine Chemie, die brauchen kein Wasser also eigentlich das Natürlichste auf der Welt, dass jede Toilette, die wir damit ersetzen können, damit ersetzen sollten, finde ich. Und das war auch von Anfang, was, von Anfang an sowas, wo ich mir gedacht habe, das ist einfach eine überragende Idee, das ist einfach ein Konzept, das es in der Welt geben muss und das in der Welt funktionieren muss. Und mittlerweile habt ihr echt auch öffentliche Toiletten in Berlin stehen und äh, deutschlandweit, oder?
1: Genau, also wir haben jetzt Toiletten in Nürnberg, Mannheim und Berlin. Genau, das sind die mhm. öffentlichen Toiletten. Und haben aber in den letzten Jahren ähm, unter anderem auch mit mobilen Toiletten Events beliefert in, in ganz Deutschland und sogar auch im Ausland. Aber den Teil des Geschäfts haben wir jetzt äh, drastisch zurückgefahren und fokussieren uns jetzt eben auf diese stationären Toiletten, genau.
0: Okay, also diese Komponente, dieses äh, diese wohltätige Komponente ähm, war für dich immer, wie ich das wahrgenommen habe, eine sehr große Motivation. Trotzdem dieses dieses Elektrisierende, diese, diese Inspiration kam ja erstmal für die Tour ja. Uh, nimm uns doch mal mit, ihr habt ja eine, auch eine abgefahrene Route euch ausgesucht, ihr seid ja ein riesiges Stück durch Iran gefahren zum Beispiel, was ein Land ist, das viele Menschen erstmal nicht auf ihrem Reiseradar haben, auf ihrem Urlaubsradar haben, ihr seid durch Pakistan gefahren, also zwei Länder, in die erstmal sehr wenige Leute überhaupt reisen müssen. Wie waren denn deine Eindrücke, einfach so, ich nenne es jetzt einfach mal, Nackt, schutzlos, mit dem Fahrrad, und in Pakistan nicht ganz schutzlos, mit dem Fahrrad. Und vor allem Aber nicht nackt
1: durch, durch den Iran und Pakistan, was? Ich bitte dich.
0: Naja, okay. Also, schutzlos durch den gefährlichen, wilden Iran. Wie war das denn? Ähm, eine total,
1: ähm, auf Englisch sagt man humbling, ähm, ich weiß gar nicht, was das deutsche Äquivalent dafür ist, auf jeden Fall eine wunderbare Erfahrung. Die Leute, die wir getroffen haben, waren sowas von gastfreundlich. Ich würde vielleicht sagen, dass Iran ähm, sich vielleicht zum gastfreundlichsten Land der Welt küren lassen könnte, denn also unsere Begegnungen waren einfach äh, fantastisch unfassbar. Also ähm, ich erinnere mich an Tage, da sind wir gefahren, Leute haben, sind angehalten und das nicht einmal. Also es ist nicht einmal passiert, sondern mehrmals am Tag. Die Leute halten an, haben dir Obst gegeben, haben dir was zu trinken gegeben, haben gesagt, hey, wenn ihr heute Abend in diese Stadt kommt, dann könnt ihr bei uns übernachten. Äh, wir wurden ständig auch schon in, auch schon in der Türkei äh, rangewunken, um Tee zu trinken und ähnliches. Ähm, in Pakistan, also äh, würde ich vielleicht ein bisschen differenzieren, in Pakistan sind wir nicht die ganze Zeit mit dem Fahrrad gefahren. Also wir wurden, als wir schon ähm, vor der pakistanischen Grenze im Iran, hat uns dann irgendwann äh, ein Militärkonvoi ähm, gesagt, okay, hier reicht's, haben uns in den Bus gepackt, sind wir an die Grenze gefahren äh, und auf der iranischen Seite auch wieder erstmal mit einem Bus ähm, bis nach Quetta gefahren und von dort aus konnten wir dann wieder ähm, Achso, nee, von da aus haben wir nochmal einen Zug genommen und von dort durften wir wieder cyclen. Und äh, mein Freund Erik und ich, mit dem ich dann den Rest der Tour gemacht hatte, wir sind dann aus der Stadt rausgeradelt in Pakistan und nach ein paar Minuten war erst so ein, zwei Polizisten auf dem Motorrad hinter uns, dachten uns nichts bei, haben gewunken. Und irgendwann hatten wir auch wieder einen Militärkonvoi hinter uns. So die, und die haben uns dann tatsächlich äh, den ganzen Rest äh, bis nach Lahore sind die hinter uns hergefahren. Also ich glaube, fünf, sechs Tage hatten wir äh, Polizeiautos hinter uns, einfach nur, um uns diesen Schutz zu geben. Also das war äh, unsere... Reality in, in Pakistan damals. Die haben sehr darauf geachtet, dass wir äh, sicher da, da durchkommen und gleichzeitig die Pakistanis, und ich war noch seitdem noch mehrmals in Pakistan, äh, waren trotzdem alle super gastfreundlich zu uns und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie, ähm, ja, wie man uns da diesen zusätzlichen Schutz bieten wollte. Aber insgesamt, ich, kann, ich weiß nicht, wie die politische Lage aktuell ist und wie sicher oder unsicher es gerade ist, aber damals äh, ein tolles Reiseland, Iran, aus meiner Perspektive, als man äh, mit dem Fahrrad war es ein, was ein wunderbares Erlebnis und ähm, wir hatten eine richtig gute Zeit. Ähm, genau, und ich, ich, ich spreche immer aus persönlicher Erfahrung. Also ich würde nicht sagen, dir wird es genauso gehen, auf jeden Fall, sondern egal was im Leben. Ich, ich, ich kenne das Thomas-Universum, äh, das projiziere ich in die Welt und das ist wunderbar. Das ist einfach erstaunlich. Und, ähm, genau. Aber ich sage nicht, dass andere Leute nicht andere Erfahrungen haben könnten.
0: Genau, genau, deswegen finde ich aber deine Aussage so gewichtig, weil du aus eigener Erfahrung sprichst und mhm. weil ich glaube, dass viele Menschen, die sich ein bestimmtes Bild über Länder wie Iran oder Pakistan geformt haben, die nicht aus persönlicher Erfahrung geformt haben. Ich war noch nicht in Iran und Pakistan. Ich habe mein Bild von Iran und Pakistan formt sich aus zwei Dingen, formt sich aus dem, was ich irgendwo in Nachrichten höre und mhm. dem, was ich höre von Menschen, die da waren, so wie dir. Ja. Und ich finde vor allem diesen Einfluss von Menschen, die da waren, finde ich so enorm wichtig, weil in den Nachrichten, wir sehen das ja auch gerade zu, zu Corona-Zeiten, wenn in Deutschland bei 83 Millionen Menschen, die wir, glaube ich, gerade haben, irgendwo 1.000 Leute gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, dann ist das auf den Zeitungstitelblättern, dann ist das in den Nachrichtensendungen, dann wird tagelang wird darüber gesprochen und dann wird eine Diskussion aufgemacht, ähm, ob wir nicht, ob, ob die ganze Gesellschaft jetzt einbricht wegen dieses winzigen kleinen Moments, wegen dieser winzigen kleinen Momentaufnahme. Und ähnlich ist es, glaube ich, in vielen oder mit vielen Ländern wie zum Beispiel Iran, wie Irak, wie Pakistan, wie Afghanistan, wo die allermeisten Menschen nur einen Eindruck haben, der aus irgendwelchen Krisenmeldungen aus den Nachrichten stammt und nicht von Menschen. Und ich habe auch Menschen getroffen, die in Afghanistan gereist sind, die einfach ein ganz anderes Bild kommunizieren und ein ganz, ein ganz anderes Bild mitbringen. Ich persönlich habe es oft erlebt, dass in muslimischen Kulturen mir eine Freundlichkeit entgegengebracht wurde, die ich selten in anderen Ländern erlebt habe. So wie du es ja auch sagst, dass Iran vielleicht das gastfreundlichste Land sein könnte, in dem du je gewesen bist. Und ich finde diese Eindrücke so wichtig. Diese, diese ja. Eindrücke, die vielleicht dem widersprechen, was wir, äh, was wir vielleicht für, für ein Bild formen, wenn wir nicht diese persönlichen Eindrücke auch mitbekommen. Ja,
1: ja ich, bin, ich bin absolut bei dir. Das ist die, die Macht der Bilder und Geschichten. Und letztendlich sind alles Geschichten. Ich liebe die freundlichen Geschichten. Und für mich ist ganz klar, dass, die, dass der aller, aller, allergrößte Teil der Menschheit, egal wo sie lebt, sich ein friedliches Leben wünscht für sich, für die Kinder in der Gesellschaft. Und ähm, genau, dass die, dass da einfach viel Gutes ist und wenn man da sich dafür öffnet äh, und interessiert ist und auch fragt, warum ist das so, dann äh, kann man wunderbare Insights ähm, haben.
0: Ja. Okay, wo wir gerade über friedliche Geschichten sprechen, <lacht> in Pakistan wurden doch auch mal Gewehrschüsse abgegeben hinter euch, oder? Ich erinnere ja, mich da okay. ganz dunkel an irgendeine Geschichte.
1: <lacht> ja, das war tatsächlich ein sehr, sehr witziger Moment. Ich war erst verblüfft, aber also <lacht> Das war gut. Also Erik und ich, wir fahren auf dem Fahrrad und hinter uns die Militärkolonne. Und ich habe es auch gesehen, dass in der Ferne, also du musst dir vorstellen, es war eine lange gerade Straße, aber zur linken war so ein Hügel, so eine Anhöhe. Und auf der Anhöhe standen Strommasten. Und tatsächlich habe ich da auch so, so eine Gruppe von Menschen gesehen und es schien so, als wären die an dem Strommast sägen. <lacht> und dann habe ich geguckt und hinter uns ist die Polizei eingehalten, abgestiegen und hat dann tatsächlich, dann haben die... Sind, haben die, die Leute auf dem Hügel fingen an zu rennen, auf der anderen Seite den Hügel wegzurennen aus dem Blickfeld der Polizei und der Polizist hat tatsächlich erstmal einen Warnschuss abgegeben, also schon mal ähm, ich war einfach nur baff ich dachte, was ist denn da passiert und tatsächlich wollten die glaube ich ähm, Metalle aus dem Strommast ähm, entfernen klauen und ähm, ja und, tatsächlich
0: und standen <lacht> dann auf einmal unter ak 47 vorher.
1: Ja, der, der Polizist hat nicht direkt auf sie gezielt, sondern er hat einen Warnschuss abgegeben. Das hat gereicht, um ja. erstmal für, <lacht> dafür zu sorgen, dass die Säge fallen gelassen wurde und die Beine in die Hand genommen wurden.
0: Okay, also ich wollte unbedingt, dass, dass du diese Geschichte auch für unsere Zuhörer erzählst. <lacht> Was ich damit nicht mindern möchte, ist, ist die Aussagen sind die Aussagen von davor. Also... <lacht> Du, du hast ja, also total. überhaupt, in, in diesen Ländern überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass du irgendwie angefeindet wirst, dass äh, dir die Menschen, dass dich die Menschen nicht willkommen heißen. Ich glaube, das ist, das ist erstmal für mich die interessantere Lektion aus, aus diesen Geschichten. Oder, oder ist das ja. anders?
1: Ähm, ja, also das war, das war mein persönliches Empfinden und das heißt nicht, dass uns vielleicht jeder willkommen geheißen hat. Das weiß ich nicht tatsächlich, ja. Aber mit den Leuten, mit denen ich interagiert habe und du mir es hier in Deutschland genauso ist, äh, denkt vielleicht nicht jeder, dass er mein Freund ist, selbst wenn ich ihm gegenüber eine freundliche Einstellung habe. Und ähm, das ist dann einfach sein Business. Und mein Business ist, wie gehe ich mit den anderen Menschen um? Und tatsächlich, wenn ich mit den meisten Leuten erstmal in ein Gespräch komme, mich austausche, mit ein bisschen Humor, dann... Ähm, ja, dann gehen wir doch da meistens äh, irgendwie bereichert wieder voneinander weg. Also das ist ja. meine persönliche Erfahrung. Und wie gesagt, das muss nicht immer so sein. Und äh, das ist in Pakistan genauso wie ähm, irgendwo anders auf der Welt auch. Und sehr, sehr viel hängt von einem selbst ab. Und wenn ich mit äh, einem Lächeln durch die Welt gehe, heißt das nicht, dass es das jeder willkommen heißt. Aber ich persönlich fühle erstmal ein Lächeln in mir. Und das ist meine wahrgenommene Realität. Und manchmal lassen sich die anderen Leute davon anstecken. Und das ist dann erfreulich. Und wenn dem nicht so ist, dann ist das auch okay.
0: Ja. Ähm, ich weiß, zu diesen, auf, auf dieser Tour ähm, ist etwas passiert, was für viele Menschen wahrscheinlich ja, einer der größten Schicksalsschläge gewesen wäre. Da ist nämlich dein Bruder tödlich mit dem Motorrad verunglückt. Und... Ähm, Du warst gerade auf dieser Fahrradtour viele tausend Kilometer entfernt. Ähm, wo warst du gerade zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist? Und was hat das in dir erstmal ausgelöst?
1: Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir waren, aber es war im östlichen Iran. Ich müsste nachgucken im Tagebuch oder so auf unserer Streckenplanung. Was das bei mir ausgelöst hat... Also die erste Reaktion, meine, meine damalige Partnerin hat mich angerufen und hat gesagt, ich soll meine Mom anrufen und dann sind wir in die Stadt gefahren und tatsächlich eine Familie, die wir an dem Tag auf dem Weg getroffen hatten, die im Auto an uns vorbeigefahren ist, hatten gesagt, okay, wenn ihr in die Stadt kommt, dann könnt ihr bei uns wohnen und die hat mich dann tatsächlich auch oder uns in der Stadt getroffen und dann war der erste Weg tatsächlich direkt in den Internetcafé, damit ich mit meiner, mit meiner Mom telefonieren konnte und als sie mir, also an die genaue Szene kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich ge geweint habe wie ein, wie ein Schlosshund. Das kam, floss einfach aus mir raus, und ich habe einfach geweint und, geweint und geweint und geweint. Und irgendwann haben sie das Internetcafé zugemacht und haben gesagt, du musst nicht bezahlen, aber wir machen jetzt zu. Mhm. Also super, äh, super lieb. Und dann und dann war es irgendwann durch. Und dann war ich, war ich leer. Und mhm. Dann waren keine Tränen mehr da. Dann sind wir zu der Familie rübergefahren in dem, in dem Auto. Ich glaube, wir hatten vorher das Fahrrad schon abgestellt oder so. Oder nee, sind mit dem Fahrrad hinter denen hergefahren. waren auf jeden Fall bei dieser Familie. Und ich weiß noch, dass ich dann wieder meine damalige Partnerin angerufen habe. Und als ich da bei denen im Hausflur saß, kam ein, ein kleiner Junge und äh, aus der Familie, deren Kind, und kam und nahm sich einen meiner Sneakers und biss auf dem rum. Ich, äh, und und ich musste irgendwie hat mir das äh, ich musste einerseits lachen und gleichzeitig hat es mir so ein Gefühl von Okayness gegeben und wir haben dann in der Nacht auf dem auf der Dachterrasse von ihnen geschlafen, unter freiem Himmel und auch nächsten Morgen ich bin aufgewacht und habe die über die Wüste gucken können und es war auf die Berge im Hintergrund und auch die ganze Zeit danach war es immer ich fühlte mich einfach nur connected. Für mich, für mich war das Gefühl von einer Okayness. Okayness und von Frieden da und ähm, ich weiß nicht, ich habe auch zu der Zeit schon ähm, regelmäßig meditiert. Auf jeden Fall, ja, irgendwie war ich friedlich. Es war das Gefühl von Frieden da und nicht sehr viel mehr. Und ähm, gleichzeitig waren wir auf dem Fahrrad ähm, durch die Weiten vom Iran. Es gab nicht viel zu reden. Bin einfach nur geradelt und Fühlte mich, ähm, fühlte mich frei und im Frieden. Und als ich dann wieder in Deutschland war, ähm, zur Beerdigung von meinem Bruder, also die ganze Zeit war es so als, ja, das ist geschehen, und, aber ich hatte keine Geschichten, die ich mir darüber bauen konnte. Es war nur, alles ist okay. Alles ist, wie es ist, ist und alles ist okay. Und ich habe meinen Bruder geliebt. Und als wir dann zu der Beerdigung, als wir da rübergelaufen sind, gab es vorher eine Versammlung in dem Saal und als ich in die Tür reinkam, hat mich eine Energie von Trauer erfasst, die so schwer war, als hätte sich jemand auf meinen, auf meinen Brustkorb gestellt und mir kamen sofort die Tränen. Aber es war ein anderes Wein, als das erste Mal, dass ich es gehört habe. Es fühlte sich sowas von schwer an. Das war, das war einer der Momente, in denen ich, in denen ich gespürt habe, okay, diese Trauerenergie, die so heavy. Ähm, genau, dann sind wir zu dem, zum, ähm, zur Grabstätte gegangen, also das war drei Monate oder so nach seinem Tod, äh, und ähm, genau, einfach um die Urne zu, beizusetzen. Und am Grab war es auch wieder zittern, weinen, und danach war alles wieder okay, also Weißt du was, ich habe ich, ja ich habe einfach auch, auch daraus so viel gelernt, einfach zu sein. Lass die Lass die Gefühle fließen, wenn sie da sind. Wenn du Frieden spürst, okay. Wenn weinen durch dich kommt, okay. Und einfach ähm, das zu beobachten. Und ähm, genau, und das war war sehr lehrreich und Tatsächlich ist mein Bruder äh, einer, meiner, einer meiner größten Lehrer. Ich weiß nicht, ob ich ähm, auch heute so viel Frieden und in mir Ruhen spüren würde, hätte, ich, hätte er mir nicht solche ähm, Lektionen mit auf den Weg gegeben. Und wenn ich mit ihm tauschen könnte, würde ich es gerne tun. Und ich kann es nicht und das ist auch okay. Und genau.
0: Ja, ich habe diese Frage gestellt, weil ich noch weiß, wie, wie schwer es mir gefallen ist, erstmal damals auch überhaupt mir mir nur vorzustellen, wie es dir jetzt geht mit so viel Abstand ähm, nach, nach so einem doch gravierenden Erlebnis und dass ich sehr beeindruckt war, wie du damit umgegangen bist und dass ich sehr beeindruckt war, wie schnell du das loslassen konntest. Dass ich mir für mich nicht vorstellen könnte, wie ich so ein, so ein Erlebnis so schnell loslassen könnte. Und du hast es gerade zweimal beschrieben, dass du es sowohl, als du davon erfahren hast, als auch zum Zeitpunkt der Beerdigung, dass du in dem Moment es sehr stark sein lassen hast und sehr stark auch ausgedrückt hast und danach aber sehr, sehr schnell auch wieder dich gut gefühlt hast. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und deswegen wollte ich gerne diese Geschichte hören, weil ich glaube, dass viele von uns daraus viel lernen können, darüber, wie man auch mit so einer Situation umgehen kann und wie auch so eine Situation, wie du es ja auch gerade sagst, zu, zu etwas Positiven oder du du aus dieser Situation etwas Positives mitnehmen kannst, indem du eben einfach lernst, wie du wie du damit umgegangen bist und auch welche Lektion du daraus lernst, dass vielleicht auch einige Dinge prägnanter auf dich wirken, als sie es vielleicht getan hätten, wenn dein Bruder nicht damals verunglückt wäre.
1: Ja, ja. Und gleichzeitig, weißt du, ähm, es ist nichts, was ich, was ich bewusst oder proaktiv getan habe. Weißt du, von daher ist es nichts, ich bin mit der Situation so oder so umgegangen, sondern es war einfach so. Ähm, Würdest du sagen,
0: das ist etwas, das in deiner Persönlichkeit verankert ist, oder ist das etwas, was du irgendwann gelernt hast?
1: Vielleicht ein bisschen von beidem. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ich, dass ich relativ wach dafür bin, wenn ich mir traurige Geschichten erzähle, zum Beispiel. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, zum Beispiel habe ich mir nie vorgestellt, dass mein Bruder gelitten hat. Weil ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. ich, ich, ich kann mir, also, ich kann mir vorstellen, dass er seinen eigenen Tod nicht mitbekommen hat. Ich weiß gar nicht, ob man seinen eigenen Tod mitbekommen kann. Geht das? Kann man kann man, kann man wissen, dass man jetzt stirbt? Oder ist das eher so wie, okay, und, ich, ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Aber wenn ich mir vorstellen würde, dass er gelitten hat ähm, und, und meine Geschichten, ohne dass ich weiß, ob es stimmt, dann könnte ich, mir wahrscheinlich, ähm, könnte ich es mir wahrscheinlich schmerzhaft reden. Und ob das so ist, wüsste ich nie. Und, und, und ich weiß es nicht. Und von daher, wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Familie bei Freunden verstirbt oder so, ich, ich versuche mir nicht vorzustellen, wie sich die Leute fühlen, sondern ich frage sie einfach. Also, wie geht's dir gerade? Und selbst wenn sie, das, wenn sie dann teilen, mir geht es gerade so oder so, heißt das nicht, dass sie sich tatsächlich so fühlen. Und das werde ich nie wissen, aber dann ist Raum dafür da, dass sie sich so ausdrücken können, wie sie sich gerade fühlen. Ich mag vielleicht projizieren, dass die Person äh, sich äh, gerade schmerzerfüllt ist oder in tiefer Trauer ist, aber ich weiß es nicht, bis ich frage. Und, ja. ähm, genau. Und tatsächlich ist es so, dass wir, wir kennen immer, unser, wie wir eine Person kennen, ist immer einzigartig. Also keiner kennt Basti so, wie ich Basti kenne, aber nur Basti kennt. Basti als direkte Erfahrung davon, was und wer Basti ist. Also, das ganz Elementare ist eine direkte Erfahrung, das Spüren seiner selbst. So, und meine Projektion von Basti ist einfach nur ein, ein guter, einer meiner besten Freunde, ein großartiger Mentor und einfach viel Dankbarkeit. Aber kein anderer sieht Basti so. Jeder hat wieder seine eigene Version von Basti. Und genau so bleibt mir mein Bruder natürlich auch erhalten, als, eine, als so, wie ich meinen Bruder gesehen habe. Und so war er nie so war er immer nur in meinen Gedanken. Ja. Und sein direktes Spüren von sich selbst war ein einzigartiger Ausdruck dessen, was er wirklich ist. Und ich glaube, das hat jeder für sich. Und ähm, ja für mich ist es eine zutiefst äh, friedvolle Erkenntnis, dass der Matze, der mein Bruder, der für mich gestorben ist, der existierte sowieso jemals nur in meinem Denken. Und da bleibt er aber auch erhalten, weil ich ihn wertschätze und gerne an ihn denke. Ja. Ähm, Genau, und das, das kann das kann nicht sterben. <lacht> ja. Dieses, diese Projektion, solange ich sie habe und solange ich sie pflege. Und äh, genau. Und dann ja, ist echt. immer noch der Fakt, dass wir da alle dass wir alle da reingehen und dass ich es mir selbst tot als zutiefst friedvoll vorstelle. Den Tod? Ja.
0: Oder was hast du gesagt? Was, was stellst du dir friedvoll vor?
1: Genau, also ich, ich, ich stelle mir den Tod nicht als etwas Leidvolles vor, ja. Die Vorstellung vom Tod für viele, ja, aber was hat, was hat denn ein, ein, in Anführungszeichen, weil sowas gibt es eigentlich nicht, aber was hat denn ein, ein Tod dafür Probleme?
0: Ja, 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 ich glaube, wir sind echt tief in dieses Thema jetzt auch eingestiegen und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, es ist ein Thema, das wir oft aus, unseren Allta aus unserem Alltag Ausblenden, Der Tod mhm. wird, so ein bisschen, wird so ein bisschen dahin verlagert, wo er nicht mehr wahrgenommen wird. Mhm. Äh, in der Regel sehen wir keine toten Menschen in unserem Alltag. Und äh, es ist ein Thema, er erstaunlicherweise taucht es sehr oft auf in den Nachrichten. Immer wenn irgendwo ein Mensch stirbt oder fünf Menschen sterben oder 80 Menschen sterben, dann ist das die Nachricht, die auf jeden Fall berichtenswert ist. Und ich sage nicht, dass das richtig oder falsch ist, das weiß ich nicht. Mhm. Aber sonst ähm, ist es ein Thema, dass wir oft aus unserem Leben verlagern und dass wir gar nicht aus unserem Leben verlagern müssen, äh, dem wir aber jetzt vielleicht auch nicht noch mehr Raum in diesem Podcast bieten müssen. <lacht> das ähm, ist okay, klar. Deswegen, lass uns, <lacht> lass uns mal wieder aufs Fahrrad steigen mhm. und ähm, dann, noch mal, dann noch mal auf die Afrika-Tour eingehen. Was mich interessieren würde, weil du hast jetzt einige große Touren gemacht, die Tour nach Indien auf dem Fahrrad, das waren ungefähr 10.000 Kilometer. Und wenn ich mich richtig erinnere, das war auch irgendwie so annähernd ein halbes Jahr, was ihr unterwegs wart, richtig?
1: Ja, ja, fünfeinhalb Monate.
0: Okay. Und das war das erste Mal, dass du dir, dass du dir so eine lange Herausforderung gesetzt hast und dass du wirklich so viel Zeit auch dafür, dafür nicht geopfert hast, aber dafür dich, dich verpflichtet hast, so viel Zeit einfach nur damit zu verbringen. Und letztendlich bist du dann irgendwann in Indien angekommen und hat, die Kilometer, hast die 10.000 Kilometer hinter dich gebracht. Wie war für dich dieser Moment des Ankommens? Wie war für dich der Moment des Ankommens in Indien und des Zielerreichens?
1: Ähm, ja, es war ein, war ein schöner Moment und ich und ich würde nicht sagen, dass es der Höhepunkt war. Also es war nichts, wo ich, was irgendwie hervorsticht in meiner Erinnerung und gleichzeitig war es schön und ähm, ja, ich glaube, wie die anderen Schritte der Reise auch.
0: Ja, das hören wir erstaunlich oft in unserem Podcast von, <lacht> von Menschen, die ganz außergewöhnliche Dinge tun. Was würdest du sagen, was, war das, was waren die Höhepunkte der Reise? Höhepunkte der Reise? Was war oh. der Höhepunkt der Reise, wenn es ihn gibt?
1: Ich, Den habe ich den habe ich, hab ich nicht. Ich glaube, die Höhepunkte für mich an der Reise waren immer wieder die Begegnung mit Menschen und Gastfreundschaft zu erfahren. Ja, dafür hatte ich eine enorme Dankbarkeit und, und, und Freude worüber ich auch noch oder wofür ich auch noch sehr dankbar war am Ende ist, dass alle wohlbehalten es durch die Tour geschafft haben. Denn ähm, genau bei der Fahrradtour, wie auch auf der Tour jetzt durch Afrika, war es tatsächlich so, dass ich, ich sag mal, der Anstifter war zu der Reise. Und das, ähm, das ist immer mein inneres Gebet, war, dass die Leute, die ich dazu angestiftet habe, einfach gesund und heil wieder da rauskommen. Und ähm, wäre dem nicht so gewesen, dann wär's, äh, hätte sich das natürlich trotzdem meiner Verantwortung entzogen. Und gleichzeitig war es einfach mein, mein inner Prayer, sage ich mal, dass dem, dass dem hoffentlich so ist. Und ich bin dankbar dafür, dass die Leute immer wieder heil nach Hause zurückgekommen sind. Ähm, sowohl meine Partnerin jetzt auf der letzten Tour, ähm, als auch die, also das Team damals. Ähm, genau, und ähm, ja, und ich glaube ansonsten war das Highlight vielleicht auch einfach noch, wie einige der, der Erlebnisse und Begegnungen und das Abenteuer an sich äh, uns verbunden haben, weil wir waren relativ wild zusammengewürfelter Trupp damals. Äh, ich habe die alle irgendwie zusammengebracht und äh, durch Ups und Downs haben wir es trotzdem irgendwie geschafft, auch gemeinsam das Projekt zu beenden. Auch wenn zwischendurch mal Leute äh, zum Beispiel Moshemi hat ihr Visum für Pakistan im Iran nicht bekommen ist dann von Iran direkt nach Indien geflogen oder Johan hatte <lacht> Johan hatte dann als wir im Iran waren, hat ihm jemand angeboten in, dem, in der brasilianischen Telenovela äh, äh, Serien einen Außerirdischen zu spielen und ich glaube, er hatte auch keinen Bock mehr für eine kurze Zeit, also ist <lacht> er nach Brasilien geflogen <lacht> und hat uns dann wieder in Lahore in Pakistan getroffen und und gleichzeitig, als wir dann das Toilettenprojekt in dem Dorf äh, besucht haben und abgeschlossen haben und eingeweiht haben, waren, waren wir zu viert alle da, plus noch das Team, mit dem ich jetzt auch die, die Company zu, gemeinsam habe. Ähm, und ja, das war irgendwie ja full circle
0: und, eine, und ein schöner Bogen. Das heißt also, es gab nicht so es gab nicht so wie in einer Verfilmung über dieses Projekt diesen Höhepunkt, an dem die Erleuchtung durch dich geströmt ist, außer <lacht> immer mal wieder zwischendurch, als du eben einfach diese schönen Landschaften vor dir gesehen hast oder als dir einfach diese Güte der Menschen entgegengekommen ist. Verstehe ich das so einigermaßen richtig? Ja,
1: ja, so würde ich es bezeichnen und weil ich jetzt gerade erinnere mich wieder an eine Szene, wir waren irgendwo in der Türkei und normalerweise, wir haben die Hauptstraßen benutzt, wir wollten vorankommen, also wir sind jetzt nicht komplett offroad, auch damals mit den Fahrrädern gefahren und es gab wirklich gute Straßen. Das war jetzt in, auf dem Afrika-Trip punktuell wirklich anders. Und eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass immer von Zeit zu Zeit wir eine Tankstelle kommen, für uns wieder mit Wasser und Essen versorgen können. Also man brauchte kein logistisches Genius zu, zu haben, um äh, das zu überleben, würde ich mal behaupten. Es gab nur eine Stelle in der Türkei, da sind wir tatsächlich irgendwie 110 Kilometer geradelt äh, und abends und hatten nichts mehr gesehen. Also ohne, dass wir es gedacht hätten, haben wir die ganze Zeit nichts mehr gefunden, um unsere Supplies wieder aufzuwerten. Und genau ein Teammitglied hatte noch was zu essen. Und dann haben wir uns, hat der Erik äh, ganz gönnerhaft aus seiner äh, Tupperwaren, Tupperdose da äh, sein Essen mit uns geteilt. Und das, das, sind, so, das sind so kleine Erlebnisse. Ich würde nicht sagen, dass es was ähm, Dramatisches ist, aber das sind die Geschichten, die am Ende irgendwie hängen bleiben und äh, über die man sich dann später gerne nochmal unterhält und, und witzelt.
0: So kleine Details, also wirklich, nicht, ja. nicht, die, nicht, die, nicht die große Audienz beim Präsidenten oder so, die es, glaube ich, auf der Tour nicht gegeben hat. <lacht> Lass uns mal, wie viele Jahre waren es, sechs, sieben Jahre zwischen Fahrradtour und Elektromotorrad durch Afrika, wie, viel, wie viele Jahre lang dazwischen?
1: Ja, äh, Ende 2012, ja, sieben Jahre. Sieben Jahre. Ja, irgendwie so.
0: Okay, ganz andere Herausforderungen. Trotzdem erstmal ein Projekt, das ganz schön groß aussieht, mit einem Elektromotorrad von Nordafrika, die ganze, im Grunde die Küste runter, im Grunde die äh, Westroute runter. Bis nach Südafrika. Ich glaube, Kapstadt war das Ziel, oder? Genau,
1: Kapstadt war das geplante Ziel. Letztendlich habe, haben wir es nach Johannesburg geschafft, was ungefähr die gleiche Distanz ist, und haben da das Motorrad dann übergeben.
0: Ah ja, okay. Und wie viele Kilometer waren es, die ihr euch vorgenommen habt erstmal?
1: Also ursprünglich dachte ich tatsächlich, dass es 14.000 Kilometer werden äh, mit dem Elektromotorrad. Am Ende standen auf dem Tacho, glaube ich, 14.700 Kilometer. Und das, obwohl wir das Motorrad teilweise auch in den, in den Van eingeladen hatten und zwischendurch Sprints einfach nur mit dem Van gemacht haben. Was daran lag, dass wir dann am nächsten Ort ein Interview hatten, was wir gescheduled hatten, aber hinter unserem Zeitplan waren. Und dann haben wir wieder aufgeholt quasi mit dem, mit dem Van, haben aber versucht zu dokumentieren, wo wir denn geladen hätten, hätten wir es nur mit dem Elektromotorrad gemacht. Also letztendlich sind wir nicht die komplette Strecke mit dem Elektromotorrad gefahren sondern haben immer wieder den Van eingebaut, bis der kaputt gegangen ist und wir die zweite Hälfte der Tour komplett mit dem Elektromotorrad machen mussten. Und, und trotzdem sind wir über die eigentlich geplante Distanz ähm, drüber hinausgekommen.
0: Weißt du, was ich interessant finde? Äh, da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Da haben wir vorher kurz drüber gesprochen, aber noch nicht hier im Podcast. Und zwar, wie du so eine Tour angehst. Und du hast es schon... Äh, doch, wir sind schon kurz drauf eingegangen, oder? Das ist schon so lange her. Ähm, was ich nämlich besonders spannend finde, ist, dass du oft nicht bis ins letzte Detail alles geplant hast. Und <lacht> dass dann zum Beispiel, ihr, ihr seid ja, die, der, 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 offizielle Start, ne, der offizielle Startort war nicht Wuppertal, die, die Eröffnungsveranstaltung war in Wuppertal. Genau. Ihr habt hier so eine Art ähm, Kick-Off-Veranstaltung gemacht, wo ihr die Tour präsentiert habt, ein bisschen Presse war da. Und zu dem Zeitpunkt wart ihr hier bei mir zu Hause und habt noch mal hier ein paar Tage verbracht. Und dann hast du auch noch so ein paar äh, Ausrüstungsgegenstände zu mir hier bestellt. <lacht> und ich erinnere mich zum Beispiel, wie dann ein Wagenheber einfach eine Woche nachdem wir <lacht> schon losgefahren waren, hier ankam. Und ihr wart dann wahrscheinlich schon in Spanien oder hattet schon rübergesetzt nach oh, Afrika. Mann. Und es kamen immer noch Ausrüstungsgegenstände hier bei mir an. Und was ich daran so interessant finde, ist, ist gar nicht mal, ich will, ich will dich gar nicht P-sacken damit. <lacht> Please <lacht> do. Du, gerne, <lacht> gerne. Du. Nein, ich, ich, will damit, ich will damit vor allem einen Punkt unterstreichen, nämlich, dass äh, du die Dinge oft einfach tust, auch wenn du nicht perfekt vorbereitet bist. Und das hängt sicherlich auch davon ab, welche Art Herausforderungen man sich stellt. Wenn jetzt zum Beispiel Anja Blacher mit der wir einen Podcast gemacht haben, die auf Polarexpeditionen geht, wenn die auf ihrer Polarexpedition merkt, oh Mist, ich habe meinen Schlafsack vergessen, dann hat sie ein großes sein. Problem. Ja. Nur ähm, es kommt auf die Tour an, es kommt auf die Art der Tour an. Ja. Und trotzdem, was ich so inspirierend finde, bei dieser Art Exkursion und bei dieser Art Tour, die du üblicherweise angehst, dass du es oft dann einfach tust und dass du oft, nochmal ein kleiner Rückblick auf die Fahrradtour, dass du dann in Berlin losfährst und mit Großpresse und ein großes Event am Brandenburger Tor und ich war da und ich habe es gesehen und ganz heroisch seid ihr abgefahren und dann hast du mir hinterher erzählt, ja danach musste ich erstmal gucken, wo müssen wir jetzt überhaupt hin, wie kommen wir denn überhaupt aus Berlin raus, das heißt, du hast dir diese 10.000 Kilometer vorgenommen Wusste es aber im ersten Schritt nicht mal, wie komme ich denn jetzt aus Berlin raus? Und ähnlich auf dieser Afrika-Tour. Du hast einen Bleistiftstrich die Karte runtergemacht. Und trotzdem war nicht alles perfekt vorbereitet. Und, ähm, ich weiß noch, ihr habt mich hier noch gefragt, oh, wie, wie könnt könnte, kannst du mir vielleicht mal eine Einführung geben mit, mit der Drohne? Wie kann man damit schön filmen und so? Und es ist so ein bisschen, Uh, ihr lernt Dinge, während ihr es tut. Und du vor allem, du, du lernst die Dinge, während du sie tust und vor allem, während du sie angehst. Und vor allem, während du nicht länger wartest und nicht handelst. Was, was glaubst du, welche Rolle spielt diese Eigenschaft und, und einfach diese, diese Einstellung in den Touren, die du machst?
1: Ja, ich mache sie. Ähm, ich glaube, das hilft mir, sie tatsächlich zu tun. Und ich glaube, weißt du, man kann immer noch weiter vorbereiten und irgendwas machen. Und gleichzeitig ist es, immer, ist es immer der Weg, den man geht. Also 10.000 Schritte in die richtige Richtung oder auch im Zickzack bringt dich irgendwann ans Ziel und du wirst ja dabei schlauer. Also Und deine Lernkurve während des Tuns ist natürlich unheimlich sehr viel höher, als wenn du einfach nur äh, weiter Theorie studierst. So, und weißt du, von hier aus, ich kann nicht, ich kann nicht wissen, dass in irgendeinem Dorf in Angola, äh, ob da eine Stromversorgung ist oder nicht, außer ich rufe da jemanden an. Und die Person, die da anrufen kann, ist in dem Hotel, ist, die, ist der Rezeptionist in dem Hotel eine Stadt davor, weißt du, der da einen Verwandten hat. So, den rufst du an. Und wenn, wenn du da ankommst und dann haben die doch keinen Strom, obwohl die eigentlich gesagt hatten, die hätten welchen, dann fragst du wieder Leute, okay, was können wir jetzt tun? Und dann stellst du fest, dass es da zwei riesige Generatoren gibt, äh, die so einen Telco-Tower äh, antreiben, wo du dich mit ranhängen kannst. Weißt du, und das sind einfach Dinge, ähm, ich glaube, es hilft, einen groben Überblick zu haben, den habe ich versucht, mir zu machen. Ist es Könnte das denn grundsätzlich möglich sein? Was bräuchte es in etwa dafür? Und am Ende kommen die Dinge immer ein bisschen anders, als man denkt. Und ja, wie du schon meintest, wenn ich eine Polarexpedition machen würde, dann würde ich mich mit Leuten unterhalten, die schon mal sowas gemacht haben. Ja, oder wenn ich eine Atlantiküberquerung mache, dann, dann würde ich Leute fragen, die das schon mal getan haben, und würde sie fragen: Okay, was sind denn die Dinge, an denen das wirklich scheitern kann und die am Ende lebensgefährlich würden? Weißt du, wo, wo man sagt, das darf auf gar keinen Fall passieren. Also, das würde ich machen. Und gleichzeitig bei unserer Tour ist es so: Okay, was ist der Worst Case? Du kannst, irgend, also im Zweifel, klar, wir hatten ein Elektromotorrad, das kann irgendwann vielleicht nicht mehr weiterfahren. Aber im Zweifel hältst du halt jemanden an und packst das auf einen LKW drauf oder so. Ja, selbst wenn wir das Support-Vehikel nicht gehabt hatten. Und ähm, genau, von daher, ich, ähm, ich, ich mag den Ansatz, just do it und schau einfach, ob deine Risiken kalkulierbar sind. Sowohl im Business als auch bei allem anderen, was man, was man tut. Wir denken zwar immer, es gibt keinen Weg zurück oder irgendwas, aber den gibt es immer. Und bei der Fahrradtour damals, wenn man sich genau überlegt, was braucht man denn wirklich? Also brauchst ein Fahrrad und eine Straße und ungefähr eine Richtung. Und ja, ich, ich erinnere mich daran, ich wusste tatsächlich nicht, wie wir aus Berlin rauskommen. Ich wusste, okay, wir müssen erstmal in Richtung schlesisches Tor und dann standen wir da und haben geguckt, okay, wo ist der Zeltplatz in die nächste Richtung. Ähm, aber das hing dann vielleicht auch eher damit zusammen, dass ich das Große und Ganze versucht hatte zu planen, während ich mir den wirklich praktischen ersten Schritt, wie kommen wir aus Berlin raus, äh, nicht so gut überlegt hatte. Der der kam dann morgens und, und wir haben es aus Berlin rausgefunden. Und ich glaube, das ist eine, ist eine Lektion, die wirklich nützlich ist, wenn man in Anführungszeichen große Dinge angehen will. Sie beginnen immer mit einem Schritt in die richtige Richtung. Und meistens weiß man noch nicht genau, wie man etwas tut, wie man etwas tun kann. Das weiß man am Anfang nicht. Deswegen kann man sich nur fragen, okay, der Schritt, den ich jetzt gehe, könnte der Sinn machen? Oder ist das ein Schritt, der wahrscheinlich in die richtige Richtung geht? Und selbst wenn es einen Schritt zurückgeht, dann ist es kein Stress, weil dann kann man sich umdrehen und wieder in die richtige Richtung laufen. Selbst wenn ich zu einer Atlantiküberquerung ansetze und ich bin schon fünf Tage in den See gestochen und müsste nochmal umkehren, weil ich was vergessen habe. So be it. Das wäre im schlimmsten Fall, wäre es eine riesig geile Anekdote oder vielleicht auch nicht so geil. Auf jeden Fall wäre es eine Anekdote und ähm, ich hätte wahrscheinlich eine Story zu erzählen und dann mache ich es beim nächsten Mal besser. Und wenn ich es vermeiden kann, dann tue ich es natürlich, aber ja, mein Motto ist tatsächlich, just do it. Und es mag Leute geben, die... Ähm, die anders lernen und anders umsetzen. Und das ist auch okay. Das mag auch ein Stil sein. Und genau, ich glaube, dieser Stil
0: funktioniert für mich ähm, ganz gut. Ich kann es mir so gut vorstellen, wie du nach fünf Tagen wieder in diesen Hafen einfährst <lacht> und mir entgegenwinkst. <lacht> und vor allem was ich mir vorstellen kann, ist, dass es dich überhaupt nicht stört. Ich kann mir vor allem vorstellen, wenn ich dich sehen würde, wie du äh, vergessen hättest, deinen Wassertank aufzufüllen <lacht> und wieder zurückkehrst, dass du, dass du ankommst und sagst, ja, hast du nochmal eben einen Schlauch? Ich muss nochmal eben den Tank auffüllen. Yeah. Aber ich glaube, für mich ist das, das Wichtigste von allem, was du gerade gesagt hast, der, das Erste, was du gesagt hast, ich mache es. Du machst es einfach, du, du tust die Dinge, du setzt sie um und dadurch entstehen einfach diese außergewöhnlichen Geschichten und dadurch hast du einfach diese außergewöhnlichen Erlebnisse in deinem Leben, die du vielleicht selber gar nicht mal so als außergewöhnlich siehst und die du einfach ähm, nebenbei tust, immer mal wieder, ein halbes Jahr und dadurch, dadurch entstehen aber einfach diese Geschichten. Äh, und äh, Thema Atlantiküberquerung habe ich tatsächlich mal Lust drauf. Also wenn du mal Lust drauf hast, lass uns das lass uns das gerne machen. Das äh, würde ich würde ich ernsthaft gerne mal machen, eine längere Segeltour. Ich weiß noch, wir haben zusammen im Wannsee unseren Binnensegelschein gemacht, aber ich habe ja. tatsächlich Lust drauf, mal äh, eine Meeresquerung zu machen.
1: Ja, du kriegst von mir auf jeden Fall erstmal kein öffentliches Commitment. Ich brauche erstmal Pause. <lacht> ja, ja, ich weiß. Du hast jetzt
0: gerade dein, dein Sabbatical. <lacht>
1: genau.
0: Aber du weißt genau, dass es geschehen muss.
1: Ja, <lacht> <lacht> yeah, maybe. Who knows? Who knows?
0: <lacht> okay. Ähm, Thema Afrika-Tour. Ähm, was war da die, die Situation, die du am Anfang beschrieben hast, äh, in der ihr wirklich Schwierigkeiten hattet, weiterzukommen und in der ihr wirklich teilweise Stunden und Tage lang Matsche unter dem Auto rausgebuddelt habt und matschiges Öl da unten rausgeholt habt und in, in denen es einfach nicht weiterging. Würdest du sagen, das waren mit die größten Herausforderungen der Tour oder würdest du sagen, es gab irgendwas anderes, das an der eigentlichen Tour die größte Herausforderung war?
1: Ja, also es war es war eine der, der Hera größeren Herausforderungen auf der Tour. Ich glaube, dass die gesamte Tour ähm, nach also alles sehr relativ. Also es war jetzt kein riesiges Projekt, aber es war eine gewisse Herausforderung und hatte eine gewisse Komplexität. Ähm, Nummer eins mit dem Budget, was wir uns dafür gesetzt hatten, weil wir haben es ähm, selbst finanziert. Ähm, des Weiteren, dass wir ein Elektromotorrad dabei hatten und ein Van ohne Vierradantrieb. Also einfach die Kombination aus diesen beiden. Also manchmal ist der Van praktisch, weil du kannst auf gute asphaltierten Straßen schnell vorankommen. Aber gleichzeitig im Gelände wäre einfach nur das Elektromotorrad sehr viel praktischer gewesen. Wir wären so viel schneller gewesen. Und dann noch die Herausforderung, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen auf dem ganzen Trip durch die maximale Anzahl an Ländern durch, also 20 Länder. Dann hast du Visa, also dann, dann brauchst du die entsprechenden Visa, du brauchst die entsprechenden Zolldokumente. Und hinzu kommt noch, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen noch 100 Social Entrepreneurs und ja, also 100 Unternehmer und Unternehmerinnen Treffen, die irgendwie den Kontinent vorwärts bewegen und die interviewen äh, in Videos. Also, und das alles in einem halben Jahr. Du hast eine recht hohe Komplexität drin. Wir waren nur zwei Leute und das war schon recht intensiv. Und ähm, genau, und ich glaube dann irgendwo noch stecken zu bleiben und äh, erstmal nicht weiter zu können bei einem ohnehin schon relativ straffen Zeitplan, weil meine Freundin äh, kommt aus Kenia, äh, lebt aber mit mir in, in Berlin. Und äh, sie konnte, um ihr Visum nicht zu verlieren, durfte sie auch nur ein halbes Jahr aus Deutschland raus. Also war auch klar, okay. Also sie ist dann aus Windhoek in Namibia, ist sie wieder nach Berlin geflogen. Und entsprechend war es eine relativ enge <lacht> Kiste. Wir haben uns auch nicht sonst viele Dinge angeguckt, sind nicht äh, durch die Nationalparks ähm, geschlendert und haben Tiere fotografiert, sondern unsere Mission war tatsächlich, den Kontinent zu durchqueren mit dem Elektromotorrad und 100 ähm, Unternehmer Unternehmerinnen zu interviewen und ähm, genau und dann war das noch eine das war dann quasi das i tüpfelchen auf der Krone dass wir erstmal äh, zwei Wochen in Kamerun hängen blieben und ähm, genau nicht nicht wirklich vorankamen. und ähm, da an der Stelle muss ich einfach noch mal sagen dass sich dann auch die Dinge wieder interessant gefügt haben dass der unser Sponsor uns unterstützt hat und den, die Ersatzgurte zum Beispiel für die Zero geschickt hat und relativ entspannt war und dankbar war, dass wir trotzdem noch weitermachen wollten, obwohl sich dann irgendwann herauskristallisierte, dass wir den Van äh, quasi verschenken müssen im Kamerun. Ähm, und am Ende weiß ja du wieder auch ein Geschenk. Wir, lassen, wir mussten den Van zurücklassen, haben einen Großteil unserer Sachen an die Leute verschenkt, die gestrahlt und sich gefreut haben. Äh, ich konnte meine Partnerin noch besser kennenlernen, die einfach ihre Lieblingsparfums und ihre ganzen Lieblingsklamotten einfach verschenkt hat und sich gut dabei gefühlt hat, wofür ich so dankbar war. Und auch das Geschenk, dass wir in einem zweiten Teil der Tour wirklich ausprobieren könnten. Okay, schaffen wir den Rest denn mit einem Elektromotorrad durch Afrika auch ohne dieses Support-Vehikel? Weil das haben wir zwischendurch immer wieder genutzt. Und auch wenn ich dokumentiert habe, okay, hier haben, hätten wir geladen oder hier war Strom etc. pp., sind wir doch manchmal auf diese Ausrede zurückgelaufen, gefallen, okay, wir müssen den Interviewtermin schaffen oder wir wollen ihn schaffen oder mein Nigeria-Visum läuft bald aus und so weiter und so fort und diese Option war dann weg und dann einfach nochmal wirklich nur dieses elektrische Abenteuer zu haben, auch einfach wieder eine dankbare Aktion. Und ähm, genau, also ich, ich würde sagen, es war die perfekte Tour. Ich hätte sie mir nicht besser ausmalen können, auch wenn ich es im Moment vielleicht nicht immer direkt verstanden habe.
0: Ja, ich mag die Geschichte sehr mit dem Verschenken eurer Sachen, weil ich glaube, für viele wäre es eine große Sache gewesen. Du gehst auf so eine Tour und kommst dann an einem Punkt, an dem du die Entscheidung treffen musst, entweder wir beenden die Tour jetzt hier oder wir können sie nicht zu Ende führen oder wir verschenken jetzt Sachen im Wert von wie viel? 10.000, 12.000 Euro?
1: Ja, also ich hatte das Auto äh, vor Start gebraucht für, glaube ich, 9.000 Euro gekauft und das war weg und plus alles Equipment, was ich gekauft hatte, ja, ja, das kann schon...
0: Ja, das heißt, zu dem Zeitpunkt <lacht> habt ihr 10.000 Euro verschenkt oder, oder mehr und letztendlich sagst du, das, das, hat, das hat dich dankbar gemacht. Das hat auch zu sehen, wie, wie bereit deine Freundin war, einfach Dinge aufzugeben, hat dich dankbar gemacht. Und in, in der Geschichte steckt, glaube ich, auch eine sehr wichtige Lektion, nämlich ähm, die Lektion, wie interpretierst du Dinge ja. und wie nimmst du Dinge wahr und welchen, welchen Einfluss erlaubst du ihnen zu haben. Und das, das hätte ein Moment sein können, in dem man, das Ganze als Katastrophe hätte interpretieren können. Die ganze Tour als eine Katastrophe inter hätte interpretieren können. Guck mal, hier geht so viel Zeug, geht hier gerade verloren, so viel Wert wird vernichtet, so viel von meinem privaten Geld, was ich da reinstecke, geht, geht hier verloren. Und das war aber einfach nicht eure Interpretation. Und deswegen ist es für euch eine wundervolle Tour geworden und eine großartige Erinnerung, weil ihr nicht diesen Weg gewählt habt, weil ihr nicht gesagt habt, was ihr einfach ma hättet machen können, was wahrscheinlich ganz viele Leute gemacht hätten. Ihr habt nicht diesen Weg gewählt, das Ganze so zu interpretieren, dass es euch die Tour versaut. Und ihr habt es angenommen, wie es war und habt es letztendlich, habt letztendlich sogar was Positives draus gemacht. Und ja. Das finde ich so beeindruckend an dieser Geschichte. Es
1: macht tatsächlich auch Spaß, weißt du, an, ohne, ohne, sich, ohne sich zu manipulieren und irgendwelche Gefühle zu verdrängen, einfach zu schauen, was könnte denn das Geschenk sein in der Situation, in der ich mich gerade befinde. Egal, ob ich meinen Job verliere, ob ich äh, meine Firma pleite geht, ob ich vielleicht eine Krankheit habe. Was könnte das Geschenk hier drin sein? Ja, und ähm, ich glaube, also meine Erfahrung ist, wenn man, wenn man still wird mit dieser Frage und schaut, äh, dass ich einem das Geschenk dann offenbaren kann. Und das muss nicht die Wahrheit der Welt sein, sondern es kann eine sehr persönliche Erfahrung und sehr persönliche Perspektive sein, die einem kein mhm. anderer abnimmt, die kein anderer glaubt. It's not the point. Es geht nicht darum, andere überzeugen zu müssen, sondern was ist deine Wahrheit? Was ist dein okay. Geschenk da drin?
0: Okay, Praxis, Praxistipp <lacht> für Leute, Praxistipp für Leute, die, die es von Natur aus nicht so gut können wie du. Ähm, wenn eine Situation aufkommt, in der etwas entsteht, das potenziell negative Konsequenzen für mich haben kann und wir haben jetzt bei dir konkret jetzt schon über einige Situationen gesprochen, die erstmal die erstmal sehr negativ interpretiert werden können. Was würdest du Menschen empfehlen, die, denen das natürlich nicht so leicht fällt und die, ähm, du hast gerade gesagt, einfach still werden damit? Was heißt das? Was, was sind die ganz konkreten Schritte? Was würdest du jemandem empfehlen in solchen Situationen?
1: Ja, also okay, eine, ich, ich, für mich wäre es die einfachste, die einfachste Lektion wäre für mich, ähm, zu erkennen, mir einzugestehen, dass ich letztendlich nicht weiß, was das Beste für mich ist im großen Bild und schon gar nicht für die gesamte Menschheit oder andere. Ich weiß einfach nicht, was das Beste für mich ist. Ich hatte einen Plan, ich habe mir eine Geschichte erzählt. Mein Leben soll so und so aussehen und so und so wäre es perfekt. Aber ich weiß doch, ich kann nicht wirklich wissen, dass das das Beste ist für mich, für meine Entwicklung. Die innere Entwicklung, kann ich das wirklich wissen? Und ich kann es tatsächlich nicht wissen. Ich weiß es nicht. Und aus diesem, meine, ich sag mal, meine Sucht, meine Abhängigkeit davon, Predictability zu haben, Vorhersehbarkeit zu haben und zu sagen, hey, ich weiß, was das Beste für mich ist. Ich weiß es ganz genau. Das loszulassen und einfach nur mit ein bisschen Bescheidenheit auch, und wenn es nur ein Spalt breit, sich diese Tür öffnet, zu sagen, ich weiß es nicht genau, ich kann nicht 100% sicher sein, was das Beste für mich ist, das ist schon der Raum, was ich meine mit Stillwerden, mit okay, lass, doch, lass mich einfach mal in die Beobachterrolle reingehen, was das Leben hier für mich bereithält, weil das ist die Realität, das ist gerade so. Und lass mich jetzt nicht da draufkleben und auf diese Situation raufschreiben, das ist schlecht. Sondern lass mich einfach nur, ich muss nicht sagen, das ist gut, sondern lass mich einfach nur sagen, ich weiß es nicht. Und dann, das ist schon die, ich glaube, das ist der einzige Schritt, der, den die Seele braucht oder der Verstand braucht, um zu sagen, okay, weißt du was, jetzt höre ich auf, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist ermüdend, ich bin müde und ich fließe einfach mal mit dem Strom, der ganz klar gerade so fließt und schau mal, was passiert. Und ich glaube, das ist die. Also wäre mein, mein Ratschlag. Gib einfach dem, dem Strom nach, füge dich ihm, triff intelligente Schei Entscheidungen, während du in diesem Strom bist, ja. ja. Aber sag einfach, ich weiß es nicht genau. Und jetzt gucke ich einfach nur, was der nächste Schritt von hier ist.
0: Eine Sache, die sehr interessant daran ist, du sagst, Lass es zu, einfach mal mit dem Strom zu schwimmen. Und für viele bedeutet mit dem Strom schwimmen schon etwas, das Widerstand aufbaut und bedeutet, nein, aber ich möchte doch nicht so sein wie alle anderen. Und dein Beispiel zeigt ja, dass anscheinend dieses mit dem Strom schwimmen auch etwas ganz anderes bedeuten kann. Und äh, dein Beispiel zeigt auch, dass du mit dem Strom schwimmen kannst und trotzdem ganz außergewöhnliche Dinge auf die Beine stellen kannst. Und Absolut. Das ist wahrscheinlich wichtig, hier auch zu unterscheiden. Mit dem Strom schwimmen heißt in dem Fall nicht, das machen, was alle anderen wollen, heißt nicht und vielleicht heißt es doch in gewisser Weise, sich auszuliefern, aber es heißt nicht, dich irgendwelchen negativen Dingen auszuliefern und es heißt nicht, ähm, dich etwas auszuliefern, das dich in eine negative, in eine Opferrolle drängt, sondern es heißt eher, dich auszuliefern, wie du ja sagst, dass du im Zweifel auch gar nicht weißt, ist das der richtige Weg, wie ich ihn eingeschlagen habe? Vielleicht zeigt mir ja gerade nur irgendetwas den Weg, den ich ursprünglich eingeschlagen habe, war vielleicht gar nicht der beste Weg für mich. Vielleicht einfach nur diese, diese Möglichkeit öffnen. Diese beiden Dinge finde ich, find ich so interessant, mit dem Strom schwimmen und trotzdem ja. ganz außergewöhnliche Dinge tun und gleichzeitig einfach nur die Möglichkeit zulassen. Vielleicht sind die Dinge nicht so, wie ich sie zuerst interpretieren möchte oder wie mein erster Impuls sie interpretieren möchte. Und vielleicht wenn ich den ersten Impuls, der vielleicht schneller ist als ich erstmal oder als mein Bewusstsein, wenn ich den vielleicht erstmal, äh, wenn der vielleicht erstmal schon eine Interpretation trifft und ich mir das nochmal anschaue und nur, wie du sagst, die Möglichkeit zulasse, vielleicht ist es ja doch nicht so, wie dieser erste Impuls erstmal die Situation interpretiert hat, dann äh, ja, klickt das auch mit mir sehr, diese Aussage, dass das ähm, viele neue Möglichkeiten und neue Interpretationen zulassen kann und dass dann und ähm, ich lerne ja auch viel von dir und ich lerne immer, ich lerne in jedem Gespräch viel von dir, weil du ähm, von wahrscheinlich allen Menschen, die ich kenne, ähm, der Beste darin bist. Und weiß nicht, was du von diesem Label hältst, aber <lacht> <lacht> ich, ich glaube, ich kenne ich ich kenn niemanden, der, ähm, der das in schwierigen Situationen und in, in allen Situationen, ähm, der, der so schnell eben zulassen kann, dass es vielleicht nicht so ist, wie es erstmal ausgesehen hat. Mhm.
1: Ja, und es ist auch für mich ein kontinuierliches Üben, weißt du? Und ich, ich tatsächlich, ich achte auf meine eigene innere Wahrheit. Das heißt, wenn ich gestresst bin, wenn mich ein Gedanke stresst, dann weiß ich, okay, ich klammere mich gerade an die Geschichte, die ich schreiben wollte, die aber mit der Realität, wie ich sie gerade sehe, im Widerspruch steht. Und die Realität mhm. gewinnt. Die Realität ja. gewinnt ganz klar, warum soll ich mich denn weiter stressen? Also lass mich kurz meine, meine, meine Verteidigungswelle abbauen und einfach mal offen dafür sein, was das Leben hier gerade bereithält. Weil ich davon überzeugt bin, dass es gute Dinge bereithält, dass es, dass es mir mich etwas, dass ich auf jeden Fall was lernen kann in dieser Schule des Lebens. Und dass ich vielleicht auch so lange wiederbekomme, bis ich diese Lektion gelernt habe. Und ähm,
0: genau. Hm. Ja, würdest du sagen, es geht zu einem großen Teil darum, äußere und innere Welt wieder synchron zu synchronisieren? Ah, du hast gesagt, ist cool mhm. Stress ist, wenn meine innere Realität oder meine innere mhm. Interpretation von der äußeren Welt abweicht, würdest du sagen, dieses ja. Stillwerden und ähm, Nicht-Interpretieren ist ein bisschen ein, die innere Welt wieder mehr? dahin bringen, wo, wo eigentlich die Realität gerade ist?
1: Ja, ja, letztendlich, ja, genau, wenn, genau. Die innere Welt dahin zu bringen, wo sie nicht mehr mit der Realität streitet. Ja. Und das heißt nicht, dass ich keine intelligenten Entscheidungen treffe. Ja, das heißt nicht, dass ich dann sage, okay, gut, wir stecken hier im Schlamm, wir fahren nie wieder weiter. <lacht> Aber das heißt tatsächlich in der Situation, dass ich offen bin, dafür was passiert. Weißt du, wir stecken auf irgendeiner Wiese zwischen Nigeria und Kamerun fest und ich denke mir, ja, okay, Schieben hilft nichts, nichts hilft. Und auf einmal kommen so ein paar Motorradjungs und fangen an, das Gras da wegzuhacken und uns eine Straße zu bauen. Weißt du, aus dem nichts, wer kann denn sowas machen? Sie sind ja
0: auf die Wiese gefahren. Das ist doch die wichtige Frage hier. weil
1: Das stimmt auch. Aber weil da vor uns noch ein, noch ein schlimmeres Schlammloch war. also Genau, ja. Und ich glaube, das zieht sich durch alle ähm, Lebenssituationen oder durch alle Lebensbereiche. Dafür muss man keine... Reise machen. Die Reise ist immer eine innere äh, und man kann das genauso gut an einem Bürojob äh, erfahren, wie man mit der Realität streitet, was einen stresst und hier nach friedlicheren Lösungen suchen und mehr mit dem Strom fließen und das hat wieder nichts mit anderen Menschen zu tun, sondern immer mit dem inneren Strom fließen. Wohin geht die Situation gerade? Kann ich denn, kann ich es schaffen, nicht gegen den Widerstand anzuschwimmen, sondern mal zu gucken, was passiert, wenn ich den Widerstand aufgebe? Und einfach mal schaue, wie sich das entfaltet, was daraus entsteht. Sehr schön. Weißt du, ich hatte, ich hatte vor kurzem, ähm, ich hatte hatte so ein bisschen an dem Material, an dem Videomaterial von der von der Tour äh, gearbeitet. Und irgendwann hat die Festplatte, auf der der ganze Teil der ersten Tour drauf, also der erste Teil der Tour, der da mhm. drauf war, auf einmal hat die den Geist aufgegeben und ich konnte nicht mehr an die Daten raten. Und dann mhm. habe ich die eingeschickt äh, zum, zu dem Support und es sollte eigentlich 800 Euro kosten. Am Ende haben sie gesagt, die machen das umsonst ähm, und schauen mal, ob sie es wiederherstellen können. Und weißt du, für mich war so, achso, nein, ein Backup hatte ich noch bei einem Freund, aber trotzdem haben noch gewisse Teile, der Höhepunkt mhm. zwischen Nigeria und Kamerun hatte darauf gefehlt. Mhm. Ähm, und ich dachte mir, ja, wenn es weg ist, muss ich es nicht schneiden. Habe ich mehr Zeit. Wenn es wiederkommt, <lacht> mache ich einen Film draus. Freue ich mich auch. <lacht> ist wow. Ja. Und das ist ja, ich A oder B. A oder B. Beides, oder gut. B, beides gut. <lacht> Und weißt und, du, also, viele der Lektionen habe ich ja eigentlich von dir. Du hast mir damals das Buch Der Weg des friedvollen Krieges empfohlen. Du hast mir Ecker Tolle empfohlen. Und das sind zwei der Bücher, die mich absolut in diese Richtung ähm, gelenkt haben und die mich die, die mich motiviert und inspiriert haben, überhaupt mehr Aufmerksamkeit in das Innere zu lenken und zu schauen, wie sich das Äußere anpasst.
0: Ja, der Peaceful Warrior auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich dir tolle empfohlen habe, aber ja. den, den Peaceful Warrior habe ich ähm, jedem meiner Freunde, der ihn sich nicht gekauft hat, hat, den habe ich den Peaceful Warrior nach Hause geschickt. Ja. Ähm, inklusive meiner Mutter und meiner Familie. Und also eigentlich dieses Buch habe ich jedem geschickt, weil es für mich so eine. Äh, Enthüllung war, weil davor kam ich von einem Punkt, an dem viel, was ich im Leben erstmal für erstrebenswert gefunden habe, hatte was damit zu tun, irgendwelche Dinge zu erreichen. Hm. Und dann kam dieses Buch daher und es hat mir eine komplett neue Perspektive vorgestellt, nämlich, vielleicht ist es egal oder gar nicht wichtig oder vielleicht sogar schlechter für dich, wenn du Dinge erreichst, weil da geht es eben um diesen äh, jungen Athleten, einen, einen Turner, der auch ich glaube, Weltmeister wird und auch, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er zu den Olympischen Spielen fährt, aber der ein sehr erfolgreicher Athlet ist und der eben auch sehr große Dinge erreicht. Und da geht es eben darum, hey, was, was passiert denn eigentlich, wenn du diese Dinge erreichst? Vielleicht sitzt du danach da und bist einfach frustriert. Ja. Und das hat mir so eine ganz neue Perspektive vorgeschlagen, die, über die wir wahrscheinlich jetzt heute auch schon in vielen Facetten gesprochen haben, aber über die wir wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht gesprochen hätten, weil es vor zehn Jahren einfach noch nicht so in unserer, in unserer Realität war, wir einfach diese Dinge noch nicht so wahrgenommen haben und das einfach es, es sein kann und das, das schlimmste Szenario wäre ja, wenn ich irgendein berufliches Ziel habe, ich sag sage mal, ich möchte äh, bei Daimler in den Vorstand und ich möchte gerne Marketingchef werden und ich arbeite da 40 Jahre lang und dann werde ich Marketingchef und das war über Jahrzehnte lang mein Ziel und dann merke ich, hm, okay, ich fühle mich noch genauso wie vorher oder ich fühle mich vielleicht viel schlechter als vorher, weil ich ähm, mich die ganze Zeit nur darauf konzentriert habe, hier hart zu rackern, um diese Stelle zu erreichen, um mhm. dieses Ziel zu erreichen, von dem ich dachte, wenn ich dieses Ziel erreiche, dann ist auf einmal alles erleuchtet und alles ist gut und ähm, ich habe meinen Traum erreicht. So dieser American Dream. Ja, ja. Und... Ähm, dieses Buch hat mir eine komplett neue Perspektive vorgeschlagen und hat mir einen komplett neuen Weg vorgeschlagen, eben den Weg des friedvollen Kriegers und ja. den Weg, ähm, Dinge anzunehmen, egal wie sie sind, wo du auch heute natürlich schon viel drüber gesprochen hast. Ähm, und nicht so, nicht so viel damit zu verbinden, was passiert denn eigentlich, wenn ich irgendein vor allem ein äußeres Ziel erreiche, was passiert denn dann? Was hat das für ein Gewicht in meinem Leben? Und oft hat es wirklich kein außergewöhnliches Gewicht in meinem Leben, wenn ich ein, ein großes Ziel erreiche. Und oft, ich habe mal ein cooles Buch gelesen von einem Shaolin-Mönch, der sagte, der hat in New York City gelebt und der sagte, ähm, ja, ich bin jetzt nicht mehr in Shaolin, ich bin nicht mehr in China, aber der Tempel ist in mir. Ja. Und dieses, dieses, es war kein überragendes Buch, aber dieses eine Zitat, <lacht> hat für mich damals schon viel Sinn gemacht und macht für mich heute noch viel mehr Sinn, weil ähm, wenn ich ein äußeres Ziel erreiche, ich habe sowieso das, was in mir drin ist, das habe ich mitgenommen zu diesem Ziel. Ja. Und das hat sich durch die Zielerreichung wahrscheinlich nicht radikal verändert. Und das ist immer noch genau... Oder ist immer noch sehr ähnlich, wie es vorher war. Und dieser Tempel, ob es jetzt ein, ein strahlender Tempel ist, voll mit schönen Blumen und Pflanzen, oder ob es einfach nur irgendwie ein notdürftig hingezimmerter Holztempel ist, weil ich keine Zeit hatte für einen größeren Tempel, der kommt sowieso mit. Und wenn ich dieses externe Ziel erreiche, dann äh, ist dieser Tempel, wie auch immer er aussah, ist mitgekommen. Und der sieht hinterher noch genauso aus. Ja. Und deswegen... Ähm, würde ich jedem empfehlen, nicht 40 Jahre damit zu verbringen, ein äußeres Ziel zu erreichen, weil mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit ähm, tut es nicht das, was wir uns vielleicht vorher davon erhoffen. Und ähm, tut es nicht, tut es nicht das, dass es unseren, dass es uns einen neuen Tempel gibt. Ja. Wow. Was, was sind wir eigentlich für ein Podcast? Auf jeden, <lacht> Fall, <lacht> auf jeden Fall was mit ganz, ganz deeper Spiritualität. I love it. <lacht> <lacht> ja, aber Tiefe. Es geht ja, es geht ja um Tiefe. Es geht uns ja nicht darum, hier äh, an der Oberfläche zu bleiben, sondern ich glaube, die, die wichtigsten Lektionen lernen wir, wenn wir überhaupt mal, wenn wir erstmal in die Tiefe schauen, wenn wir erstmal, wenn wir erstmal schauen, was, was steckt denn dahinter, was steckt denn dahinter, dass Thomas so gut darin ist, mit Situationen umzugehen <lacht> und dass, dass Thomas äh, nicht ausrastet, wenn was wenn, <lacht> wenn passiert, wo, wo Basti <lacht> das ganze Auto zerdämmert hätte. <lacht> das habe ich
1: zerdämmert, aber beim Fahren.
0: <lacht> <lacht> ich hätte es auch in Ruhe gelassen. <lacht> hätte es wahrscheinlich ja. wieder ganz bekommen. <lacht> ja, ich weiß nicht. Nach, nachdem ihr da den, den halben Motorblock abgerissen habt. <lacht> ja. ähm, hast du eine gute Idee für eine Abschlussgeschichte, Tommy? Oder für eine Abschlusslektion?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Was mir einfällt, ist noch, wenn man Lust drauf hat, die Dinge, die man tut in den, ich sag's mal in Anführungszeichen, klar für sich zu machen, aber auch irgendwie zu schauen, ob man sie in den Service von anderen stellen kann. Zum Beispiel, mhm. ihr, ich meine, ich finde es sehr sehr schön, wie ihr mit dem Mammutmarsch zum Beispiel, ich meine, es war ursprünglich vielleicht nicht per se geplant, aber ihr berührt die Leben von Menschen und gebt denen eine, also es ist, ein, es ist etwas Äußeres, aber es kann einen inneren Shift und Change triggern. Und genauso, ich meine, wir machen eine Tour durch Afrika und ich kann vielleicht sagen, okay, wir wollen Millionen Menschen äh, damit erreichen. Aber letztendlich, ich sag mal, der direkteste Impact für mich waren die Gespräche mit den mit den Social Entrepreneurs und dann die, die Dankbarkeit hof, häufig unserer Interviewpartner jemanden zu haben, mit dem sie ihre Geschichte reflektieren können und zu sagen, wow, ihr seid den ganzen Weg gekommen um mit mir zu sprechen, das ist echt, ist echt klasse. Danke, dass ich hier meine Geschichte erzählen kann. Und das war für mich bisher der, der größte Impact. Und das ist so, weißt du, früher habe ich oft auf die, was du gerade schon angesprochen hattest, die größeren äußeren Ziele geguckt. Okay, irgendwas aufgeschrieben, eine Million Menschen wollen wir damit erreichen. Und so Und das ist vielleicht auch interessant für einen Marketing Pitch oder so. Aber meine erlebte Realität ist, dass wenn ich ganz direkt den Impact auf ein Individuum erfahre, das Feedback bekomme und dem glaube ich, ähm, dass mich das einfach riesig gefreut hat. Das waren so die, das war gerade der Impact, den ich tatsächlich messen kann. Also sind zu jemandem hingegangen und er sagt, wow. Und ähm, ja, das waren das waren die geteilten Momente. Ich weiß gar nicht genau, ob das ob das viel Sinn macht, aber ähm, das ich, fällt mir nur es, auf.
0: Es, es klingt erstmal sehr sinnvoll für mich. <lacht> ja. Nein, es macht es macht sehr viel Sinn und gleichzeitig ist es ein Ziel von uns als Mammutmarsch, äh, hier wirklich eine Gemeinschaft aufzubauen, die sich unterstützt. Ja. Wir haben überhaupt kein Interesse daran, dass bei uns Menschen auf unseren, an unseren Veranstaltungen teilnehmen und dann unterwegs irgendeine Konkurrenz entsteht. Irgendwie, dass man schaut, oh, der läuft schneller als ich, den muss ich jetzt unbedingt einholen. Oder der läuft schon zum zehnten Mal, jetzt muss ich gleich direkt hinter nochmal 100 Kilometer dranhängen. Darum geht es bei uns überhaupt nicht im Geringsten. Und ich glaube, ähm, uns geht es genauso darum, hier eine Gemeinschaft von Menschen zu schaffen, die sich gegenseitig einfach zeigt, du kannst das auch. Mhm. Egal, wo du gerade bist, du kannst das auch. Und einfach etwas, etwas miteinander teilt. Und deswegen finde ich das auch eine schöne, eine schöne Abschlussbemerkung von dir, die auf jeden Fall viel Sinn macht. Weil ähm, mir hat auch mal ein gemeinsamer Freund von uns, Georg, hat mir irgendwann mal die Frage gestellt, das war... Das muss in der Zeit gewesen sein, kurz bevor ich dann den Peace for Warrior gelesen habe. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, zu dem Zeitpunkt hatten wir eben Strandschicht, unsere, unser gemeinsames Startup damals aufgebaut und das lief nicht schlecht und wir hatten relativ schnell irgendwie diese äußeren Ziele erreicht, die wir uns vorgenommen hatten. Aber ich hatte das Gefühl, hm, was jetzt? Das, das ging jetzt irgendwie so schnell und doch verhältnismäßig so einfach, aber was denn jetzt? Ich hatte Vielleicht war es auch vorher so eine große Sache in meinem Kopf, dass ich dachte, als wir direkt aus der Universität gekommen sind, okay, jetzt kommen erstmal viele Jahre harter Arbeit, bis ich dieses Ziel erreicht habe. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als dann irgendwie 22-Jähriger, und wir, wir hatten Glück, dass es dann mit 24 oder 25, dass wir schon weit fortgeschritten waren auf diesem Weg, aber als 22-Jähriger nach der Uni hatte ich erstmal das Gefühl, okay, das ist jetzt erstmal meine Lebensaufgabe. Und ich wusste nicht, wie lange es dauert. Und ich wusste nicht, wie viele Versuche es braucht. Und ich war bereit, alles dafür zu tun. Und ich war bereit, dem Ganzen auch zehn Versuche zu geben. Und da will ich gar nicht so tief drauf einsteigen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn du eine Entscheidung triffst für etwas, einfach mit, mit der Einstellung daran zu gehen, okay, wenn das erste nicht funktioniert, macht nichts. Völlig okay. Wenn das erste nicht funktioniert, dann mache ich es eben nochmal dann mache ich es eben anders, dann baue ich es ein bisschen um und ähm, okay, Shortcut, nachdem das eben relativ gut geklappt hatte, habe ich dann mit Georg gesprochen und habe ihm diese Frage gestellt oder habe, haben wir uns einfach unterhalten und er meinte dann irgendwann Hm, Impact, dieses eine Wort Impact, so als ich mich gefragt habe, Hm, was denn jetzt? Also irgendwie war das doch noch nicht so erfüllend und ich glaube, es war damals nicht so erfüllend, weil es da ja so viel um mich gegangen ist. Und weil es darum geht, dass ich erstmal das Ziel erreiche, okay, ich komme aus der Uni, jetzt muss ich finanziell ähm, für mich sorgen. Jetzt muss ich mir ein Einkommen aufbauen. Und als das dann geklappt hat, hat das hinterher nicht bedeutet, dass, dass mir das irgendwie ein, ein großartiges, warmes Gefühl gegeben hat. Und das mit diesem einen Wort Impact, so was, was, was kannst du, Impact, ich würde es mal über, übersetzen als, was kannst du für eine, für eine Wirkung auf Menschen haben und was kannst du auch für einen Einfluss auf Menschen haben? Das kam dann bei mir erst mit dem Mammutmarsch, wo mhm. ich das Gefühl hatte, okay, krass, hier können wir wirklich jetzt tausende Menschen dazu inspirieren und motivieren, etwas zu tun, wo sie vorher vielleicht noch nie dran gedacht haben und mhm. ihnen, ihnen den Weg zeigen und den, den Weg dahin zu zeigen, ähm, zu, an, an, einen, an einen persönlichen Punkt zu wachsen, den, den viele Menschen vielleicht in ihrem Leben vorher gar nicht gesehen hatten und wo sie vielleicht dachten, ah, ich bin ja nicht so jemand. Ja. Und das inspiriert mich sehr, Menschen einfach zu zeigen, hey, sei einfach mal offen dafür, dass du vielleicht viel mehr kannst und dass du vielleicht viel mehr Möglichkeiten hast, als du dir vielleicht einfach in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eingeredet hast oder die andere eingeredet haben. Und ja, das ist vielleicht der der Kern auch deiner 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 letzten Aussage, dass äh, es viel mehr... Äh, erfüllung bedeutet und viel mehr, ähm, einfach viel mehr auch Erfolg letztendlich, wenn einfach das Feedback von anderen Menschen kommt und ich einfach in der Welt beobachte, durch, durch das, was ich tue, äh, können, äh, haben einfach andere Menschen andere Möglichkeiten oder äh, haben auch einfach andere, haben, haben einfach andere Menschen die Möglichkeit, sich mal sich mal zu zeigen sich mal auszudrücken und da, genau darum geht es ja auch bei dir wenn du zu Menschen fährst und äh, sie vor der Kamera interviewst und ihnen die Möglichkeit gibst ihre Geschichte zu erzählen ja. sie haben vielleicht zum ersten Mal die Möglichkeit sich wirklich zu zeigen und sie wirklich zu zeigen mit dem was sie auch geschafft haben
1: ja ja absolut bin ich dabei und weiß auch ja oft manchmal weiß man also ich schätze auch ihr bei Marmutmarsch, ihr wisst vorher vielleicht nicht was die was die Transformation für die einzelne Person bedeutet, die teilnimmt und es ist einfach nur, okay, das gebe ich, das ist mein Geschenk und wer nimmt, wer das wie öffnet und dann wie wertschätzt, das ist none of our business. Ich will das Geschenk dann nicht kontrollieren, nachdem ich es gegeben habe, aber es ist einfach so, hey, das kam zu mir und jetzt, jetzt gebe ich das und ich gebe es einfach, ähm, bis ich was anderes gebe mhm. und das… Ähm, Genau. Ich hatte, Weißt du, wir hatten, als wir auf die Tour gestartet sind, ich hatte in der Vergangenheit ein Buch geschrieben mit einem Social Entrepreneur in Pakistan und da geht es um Empowerment und um junge Menschen, die Dinge kreieren und sich aus ihren teilweise schwierigen ökonomischen äh, Umständen befreien und ich hatte einfach 50 Kopien von diesem Buch mit in den Transporter gepackt. Ich habe hab mir das bestellt und dachte, ich verschenke das dann an die, an die Entrepreneurs, die wir unterwegs treffen und Gerade ähm, letzte Woche hat mir jemand aus Liberia geschrieben, dem das Buch gegeben wurde. Der meinte, hey, hat ihn, hat ihn total geflasht. Er würde, würde das jetzt gerne umsetzen, auch wenn wir mal skypen können. Von daher, ich weiß, wir wissen nicht, wie unsere Impulse ähm, sich in den... Ja, wie die sich weiter fortbewegen und wem die am Ende wie viel helfen oder nicht. Ähm, ich kann ein Buch verschenken und vielleicht liest die Person das nie oder es verändert ihr Leben und it's none of my business. Aber ich wollte es gerne geben und äh, genau.
0: Ja, ich mag die Idee von einem Geschenk und vor allem glaube ich auch einfach diese anderthalb Stunden oder so, die wir jetzt hier gesprochen haben, tragen in sich einfach ein ungemeines Geschenk für ganz viele Menschen, für Menschen, die bereit sind, sich das anzuhören, die bereit sind, äh, daraus zu lernen. Das ist einfach der, die, die Saat in, in, diesen, in diesen Lektionen, die du auch unterwegs, von unterwegs mitgebracht hast, ähm, einfach viele Dinge positiv zu verändern und dafür bin ich dir sehr dankbar, Tommy. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, freue mich, dich hoffentlich auch bald mal wiederzusehen. Ähm, das war's für heute in den off Sessions. Falls noch irgendwas gibt, was du sagen möchtest, sehr gerne, Tommy. Ansonsten danke, dass du bei uns warst und dir einen schönen Abend. Bis bald, Tommy. Danke, Basti. Bis bald.